0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua, e aí Caio?
1: Fala Petri, como é que foi de final de semana aí?
0: Cansativo
1: Como que você, o que, que você fez pra, <risos> pra segunda-feira você tá cansado? Eu fiz hipnoterapia no sábado Ah, eu vi isso aí no Instagram, como é que foi? Porra, parece
0: que eu corri uma maratona, então eu dormi o fim de semana inteiro depois
1: Mas você fez com o intuito do que? O joelho voltou a doer, o que que é?
0: Não, é a cabeça parar de mandar eu fazer coisas que não é para eu fazer,
1: entendeu? Então consertar a sua cabeça é, é mais é, cansa mais do que correr uma maratona.
0: Cansa. Porque são 31 anos de traumas, né? Ah. Que estão inseridos lá
1: dentro. Correr uma maratona é só sair correndo. Bolt, uma <risos> perna na frente da outra. Que é bolt perto do meu cérebro defeituoso. Agora voltar para infância, consertar as cagadas isso. que aconteceram é mais difícil.
0: Exatamente. E é isso que acontece, mesmo Voltei no tempo, vi uns negócios. É uma loucura, é muito louco. Eu vi uma menina da, da, da creche que eu gostava, é muito louco. Mas você não lembrava dela? Não lembrava. Caralho. Foi do nada. O cara tava tocando na minha testa aqui, vai, lembra de alguma coisa aí? Aí eu lembra, ia lembrando, ia resolvendo.
1: Caralho, tô fora. Você foi no, no Charles Xavier da X-Men. <risos> Se curar lá, caralho. Prefiro tomar um Rivotrio, ficar de boa. <risos> Pessoal, é o seguinte... É,
0: puta, tem que botar o um link novo aí. Não vai dar. Tá lá, tá, tá lá? lá já. É, acessa aí o link do Saco Show TV, o provisório aí pra você fazer parte do grupo do Aderiva no Telegram. Aí você acessa lá e tem... Você pode entrar no grupo do Deriva e no grupo do Saco Cheio TV e acompanhar uhum. várias coisas. Se você é um fã do Aderiva, é muito legal que você pode entrar no grupo do Deriva no Telegram e mandar perguntas para os convidados. A gente prioriza quem tá no grupo, tá? E depois a gente fala com quem tá no YouTube, a gente lê Super Chato e etc e tal. Mas antes... Telegram, depois YouTube, se você quiser participar, o link tá no chat aí você clica e vê como é que faz, é isso aí é, Xtreme 21, treinos para fazer em casa, se você não gosta de ir na academia não quer levantar peso, mas quer mexer esse corpinho aí, acessa arturpetri.com.br Xtreme 21, o Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o peso do seu corpo e você pode fazer em qualquer lugar tá, muito bom agora na, nesse lockdown que tá rolando, é muito bom que você pode treinar na sala, no quarto, na varanda, onde você quiser. Na varanda não, porque vai fazer um salto, você pode cair. Mas tirando isso aí, você pode fazer XM21 em qualquer lugar. Então acessa aí arturpetri.com barra Xtreme21. Acabou o vídeo?
1: Acabou o vídeo.
0: Então vamos trabalhar? Bora! O convidado da deriva de hoje é o Joel J. E aí, Joel, como é que estamos? Fala Artur como é que você tá, cara? Tudo Obrigado bem. aí pelo convite. Obrigado por vir, um convidado de Altíssimo Quilate. Obrigado ao Kaique também, né? Por fazer a ponte aí.
2: <risos> cara, prazerzaço aí falar com vocês.
0: Então, eu tava assistindo alguns vídeos teus, né, eu me preparo pra conhecer o cara que eu vou conversar aqui, e tu vem do esporte, né?
2: É, eu fui nadador da seleção, foi, eu sou de Santos, né, então lá em Santos, onde eu nadava, tem um clube muito forte, Madoni Santa, que é uma universidade, e eu nadei lá a vida toda, nadei 20, fiquei 24 anos lá, cara.
0: 24 anos nadando na e treinando.
2: Treinando, nadando, treinando outros nadadores, porque eu fui professor também, treinador de natação. E aí o esporte, na minha veia, é assim, brutal, meu brutalmente. assim
0: Eu queria te perguntar é que quando a gente está no, no esporte de, de alta performance, tu era, uma, tu, era, tu era criança, tu tinha 13 anos quando tu começou 13. a fazer. Quando é que tu percebeu que a vida fazia tudo para nos manter no mesmo lugar e a gente tem que fazer uma força... Quase que descomunal pra sair, daí, sair do lugar e conseguir evoluir. Porque tu tava muito novo nadando. Tu sacou isso lá já quando tu era pequeno ou demorou pra tu sacar?
2: Cara, mais ou menos, cara. Porque assim, pra natação eu comecei tarde. 13 anos? Pô, você já tá tarde. Os moleques começam com seis, com 7, com oito. Eu com 13 cheguei atrasado, cara Quando eu cheguei lá, a molecada já tava treinando pra caramba O que que aconteceu? Eu não tive pai que é nadador, mãe nadador Ninguém na minha família foi esportista Então por que, cara, Gás Água foi parar no esporte? Porque eu tinha um amigo, o Marquinhos E eu gostava de brincar, brincar com ele na rua E aí o Marquinhos falou Ah, Joel, eu não vou poder, poder brincar contigo Eu falei, por quê? Pô, porque eu tenho que ir pra natação eu falei, ah, tá bom. Aí no outro dia, pô, não vai dar poder pra brincar contigo Por quê? Porque eu tenho que ir pra natação eu falei, Pô, cara, pai, eu quero fazer natação por quê? Porque o Marquinhos tá na natação, uhum. entendeu? E aí aconteceu uma coisa muito louca, cara. E em um mês eu aprendi umas coisas muito rápidas, assim, nadando. E eu lembro que uns dois meses depois eu pulei e eu, mergu eu atravessei 25 metros por debaixo d'água. Eu tinha 12 anos mergulhando. A 150, eu fiz até a metade. Eu falei, caraca, mano. Tipo, o professor olhou pra mim e falou, isso é bom, hein? E na escola eu era ruim, velho. Nota baixa. Ruim pra caraca. Não, só tirava... Três, dois, eu não era. Não é porque eu era, sei lá, meu, largado. É porque eu tinha dificuldade mesmo com matemática, eu tinha dificuldade. E eu tinha uma, uma autoestima baixa. Aí o que, que eu analisei, cara? Eu falei assim, na escola eu faço um puto esforço. Tenho essa performance. Aqui nadando eu faço um outro esforço. Tenho uma outra performance. Esforço por esforço, aqui eu sou melhor. Uhum. E aí eu comecei a colocar uma atenção maior na natação, na cara. Putz. Eu percebi que eu tinha um talento, uma habilidade para aquele negócio Deu super certo E com 13 anos de idade Eu já virei campeão paulista Aí é, foi <risos> ali Eu entendi, velho eu Vou botar atenção aqui, cara
0: Mas tu acha que isso é uma, uma vocação biológica Uma vocação divina ou, ou Como é que tu sacou que tu era bom Porque eu, não, eu fico imaginando Como é que um pré-adolescente entende Ah, eu sou bom nisso aqui, e eu vou fazer assim e eu vou fazer assado cara, boa pergunta. O
2: que, que eu acredito, velho? Eu acredito o seguinte, todo mundo todo mundo, sem exceção tem habilidade para uma coisa na vida 100% que é um, vamos chamar de talento natural uma predisposição que você nasceu uma predisposição. Só que se você um, não tiver num ambiente que essa predisposição seja manifestada não adianta de nada. Dois, se você não treina, lapida manifesta, desenvolve, condiciona também não serve de nada se você nem sabe qual é e é colocado num outro lugar, também não serviu de muita coisa. Então tem muita gente que nem sabe se tem, se tem nem manifesta, ou às vezes tá no lugar errado. O que, que aconteceu comigo? Cara, é inevitável, eu não posso negar, cara, que eu, eu, eu tenho uma habilidade para nadar. Na verdade, habilidade com meu corpo, porque eu sei andar de skate, eu sei nadar, eu morei em Santos, pego onda, não, não, não passo vergonha com a bola no pé, tô fazendo, tô treinando para Ironman, então, tô na bike, eu corro, eu não posso negar que eu tenho uma pré-disposição... Para é, questões é, corporais. Uhum. Eu tenho. Essa predisposição, ela também ela foi ela foi evidenciada muito cedo. Porque eu fui aquele, aspas, né? moleque de rua. Sabe, jogava bola, jogava taco, jogava bolinha de gude. Eu, eu fiquei na rua é, até os meus 12 anos. E eu percebi, eu percebi que eu tinha chance na natação. Porque na minha primeira competição eu fiquei em último. Último lugar. Um mês depois eu competi de novo e fiquei em sexto. Então eu não subi no pódio. Mas a minha melhora, ela foi maior relativamente do que a maioria dos caras que estavam competindo comigo, que ficaram em primeiro e segundo. E eu fiquei em sexto e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer pra, pra chegar no pódio. Aí na outra eu fiquei em quinto. Aí na outra eu fiquei em quarto. Aí na outra eu fiquei em terceiro. Então, tu, então tudo isso me ajudou. Então como é que foi que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Cara, eu tô fazendo uma atividade que a cada... Momento, eu melhoro. Eu tô melhorando. Eu tô, eu tô tendo progresso. Isso aí eu percebi rápido. Na escola eu não percebia isso, velho. Na escola eu percebia que eu fazia esforço e não tirava nota, cara.
0: Ficava na mesma, no mesmo nível sempre.
2: Cara, e eu sentia que eu era um bosta, <risos> velho. Eu me sentia um merda, cara. Porque eu sou filho do meio e eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. O meu irmão mais novo, com cinco anos, ele desenhou a casa dele. Cinco, velho. Eu lembro uma cena, eu tenho, eu tenho... Eu tinha nove, eu sou quatro anos mais velho do que ele. Ele falou assim, pai, é aqui que eu vou morar. Ele desenhou, cara, a casa dele. Uhum. Meu pai, oh, esse moleque é porra, esse moleque é gênio. Minha irmã, com 12, era ultra responsável. Tipo assim, pagava as contas de casa e ia no banco com o cheque do meu pai, sabe? E eu? <risos> era um moleque que tirava umas notas bosta, velho, na escola. E meu pai falava, cara, é, você tem que ter responsa, velho. E, porra, teus irmãos aí. E aí eu ficava assim, putz, meu, eu não sabia o que fazer exatamente. Quando eu vi que a minha chance aos 13 estava nadando, eu falei, cara, é aqui que eu vou colocar energia. E aí, o que aconteceu com o meu talento? Que, cara, talento é só para começar, tá, Arthur? Não, não dá para negar que a gente, uma pessoa talentosa e uma pessoa menos talentosa, a pessoa talentosa tem mais destaque no começo de qualquer atividade, mas ele só serve para começar também. Uhum. Depois é treino, depois é prática. Eu falei, cara, eu vou colocar energia aqui, porque aqui me parece que eu tenho mais chance. E aí, aconteceu uma coisa muito legal. Eu vi meu pai tendo sei lá meu pai sempre teve orgulho de mim é que hoje eu já sei disso mas eu vi meu pai falando porra tem uma a minha impressão foi assim acho que esse moleque sabe fazer uma coisa direito entendeu uhum. tem alguma coisa que esse moleque faz que é legal e foi nadando isso foi tão louco porque eu tinha uma eu tinha uma baixa autoestima na escola e uma autoestima elevada na natação uhum. e no futuro depois de uns quatro anos eu, eu fiquei bom na escola Pra caraca, foi um dos melhores alunos da escola. Então, a, a natação me ajudou a ter coragem, me ajudou a ter autoconfiança pra eu melhorar num aspecto que eu achava que eu era ruim pra caramba. Então, me uhum. deu muita, muita confiança. Então, respondendo a sua pergunta, assim, de uma maneira mais é, precisa, e sucinta, eu percebi quando eu via que eu melhorava à medida que eu praticava numa velocidade mais rápida do que a da escola.
0: Mas, com 13 anos, tu ficou em último lugar, é isso? Último. E como é que... Tu pensou, não, vou continuar fazendo isso aqui Porque se tu tivesse se tu tinha uma baixa autoestima Tu podia levar pro negativo E pensar, mais uma coisa que eu sou ruim Foda isso aqui, e teria sido tudo diferente é. Como, é, como é que tu teve essa visão de Não, vou, posso melhorar agora
2: Primeiro porque eu eu, fiz um, eu cometi um erro quando eu fiquei em último Eu pulei na piscina pra nadar eu Lembro até hoje, 13 anos de idade, raia 1 Clube Vasco da Gama em Santos, 50 metros do Nada do livro, eu lembro até hoje cara E eu cometi uma falha e aí o meu óculos saiu, ele, ele, o direito ele saiu e voltou, entrou água no meu olho. E uhum. eu nadei assim com um olho fechado. Aí eu fiz a virada, entrou água no outro olho. <risos> aí eu nadei com. Sem ver. E aí eu fiquei em último. Mas eu fiquei em último porque eu errei. Uhum. E aí eu saí pé da vida, puto. E aí, ah, com raiva. E aí, na minha frente, é meu técnico. Que, na verdade, era, era técnico, cara, que acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui agora, assim, que eu acabei de ver no WhatsApp, assim, uhum. incrível. E aí ele falou, o tá, que foi, moleque? Você tá chorando? Eu falei, ah, pá, fiquei em último e tal. Aí joguei a toca no chão, assim, chilique mesmo, fiz um chilique, assim. Aí, cara, com 13 anos, Arthur, 13, ele falou assim, o que que tu quer da tua vida? Tu consegue imaginar, cara, uma criança ouvindo isso, cara, com 13 anos, o que, que você quer da vida? Uhum. Eu falei, ele, o que que você quer da vida, cara? Você tá chorando. Eu falei, eu quero ser campeão, meu. Aí ele falou, então amanhã o treino começa às 5 da manhã. E às 5 você tá atrasado. Ali foi o ponto de virada, cara. Eu falei, uhum. eu quero ganhar. Ele falou, então paga. Tipo assim, hoje eu sei. Eu quero ser o melhor, então paga o preço. E amanhã é 5 da manhã. E às 5 da manhã você tá atrasado. E aí o que aconteceu? É, eu fui com raiva. Porque eu queria provar alguma coisa, sei lá, pra quem? Pra mim? os meus pais? Sei lá, eu queria provar alguma coisa pros adversáriozinhos. A piscina era fria. E... É, eu percebia que eu ia melhorando, 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 mas assim, eu não, tinha, eu não tinha destaque ainda. Eu não tinha destaque. E os erros, eles começaram a diminuir até dois anos depois que eu venci a minha primeira prova individual, porque quando eu falei que eu fui campeão paulista a primeira vez, foi de revezamento. Quando eu venci a minha primeira prova individual, dois anos depois, com 15 anos, o meu técnico, o mesmo, ele reuniu a equipe e, e, e me deu um elogio na frente de todo mundo eu fui o único atleta nos últimos, no, nos, nesses dois anos o único atleta que fiquei todos os dias treinando ele falou, sabe que o João foi o campeão? porque ele foi o único que treinou todos os dias bata um palma pra ele, eu falei, caraca velho. gostei disso aqui ali eu entendi uma coisa o meu esforço vai ser recompensado hum. treina velho, treina, treina aí treina. eu fui campeão paulista eu repeti mais esse título mais 35 vezes, cara. Caralho. É? Como campeão paulista. Mais 35. Eu fui 36 vezes campeão. Até o final da minha carreira, né? E isso foi incrível pra mim, assim. Incrível. Aí eu entendi também. Chegar no topo é muito difícil. Permanecer no topo é mais ainda. Uh -huh. E aí eu, foi o jogo do centésimo de segundo, cara. Você imagina. Eu treinava seis meses pra melhorar 30 centésimos. Seis meses. 30 centésimos eu melhorava. Às vezes eu piorava às vezes não melhorava nada, às vezes eu igualava então o jogo do detalhe, o jogo do treino o jogo da masterização e isso, esse, esse, essa rotina, essa cabeça, essa minha mentalidade, cara, eu não sou mais atleta né? meu? mas fez com que eu tivesse ótimos e excelentes resultados no mundo corporativo, no mundo empreendedor
0: aquela vontade que tu disse lá, eu quero ser campeão eu quero entender de onde que surge isso porque tem gente que não tem essa, essa mentalidade tem como criar ela pra ti, tu acha que ela tava lá ou foi por causa da, das diferenças dentro da tua família que te deu vontade de ser campeão? Da onde que vem? Essa, esse pensamento ele é muito estranho. Da onde que ele vem? É. E ele que decide quem vai conseguir quem não vai. Só que da onde ele vem que é o grande mistério. Cara,
2: boa pe... ninguém nunca fez essa pergunta pra mim, cara.
0: <risos> eu me esforço. <risos>
2: <risos> que animal tua pergunta, porque. Você acha que vencer eu quero ser campeão? Eu tô refletindo aqui. Acho que duas coisas. Primeiro, eu coloquei uma expectativa na competição que ela foi por água abaixo. Eu não, eu não, eu não Ninguém coloca uma expectativa de perder ou que o óculos é entre, a, que, né, entre água. Uhum. A segunda, cara, é que eu fiquei com raiva. Muita raiva. Raiva. Raiva do meu erro, raiva de ter perdido, raiva de ter ficado em último. Raiva. Muita raiva. Você vai falar assim, porra, mas você tem que sentir raiva. Raiva não é ruim, cara. Raiva quando você coloca nas coisas é bom. Uhum. Raiva é ruim quando você coloca nas pessoas. E eu, coloquei, eu fiquei com raiva. Falei, ai, ah, cacete! Ah, eu errei! Eu fiquei com raiva. Depois eu descobri uma coisa que tem um pouco a ver com a personalidade dos vencedores. 80% da turma, cara, gosta de ganhar. Mas 20% da, de, algum, de um grupo de pessoas odeia perder. Geralmente, os vencedores fazem parte dos 20%. Uhum. Ele odeia perder. Ele não lida bem com a derrota. Ah, esse negócio... Ah, lida bem com a derrota... Isso não é, uma, não é uma coisa muito comum entre os melhores do mundo. Isso é dito por quem não é o melhor do mundo, por quem não é o melhor do que faz. Os que são os melhores do que eles fazem, eles não, eles não pensam desse jeito. Eles não gostam. Eles não gostam de perder. Eles odeiam perder. Eles não convivem bem com aquilo. Eles, eles, eles ficam putos, velho. Ele fala, caraca. Então, tipo, o cara não quer ser nem mocinho nem vilão. Ele quer, ele quer, ele quer ganhar o tempo todo. Uhum. Então, respondendo aqui essa pergunta que foi importante, velho, foi. Eu coloquei uma expectativa muito alta e eu fiquei frustrado. Ao ficar frustrado, eu senti raiva. E ao sentir raiva, eu botei para fora a minha essência. Só que eu tive sorte. Porque do outro lado tinha um cara para me ouvir. Entendeu? Uhum. Que era meu técnico. Eu falou: é? Então chega aí. Porque às vezes você solta essa raiva no, no uhum. deserto, né, velho? Ninguém te escuta, ninguém, não tem um cara que aposta em você eu falei, eu quero ganhar, e eu tava chorando eu tava com raiva e talvez eu tenha até pensado assim, putz meu, não deveria ter falado isso, se eu não tivesse com raiva talvez eu não falasse isso, não, João, tá tudo bem não, perdi, mas tá tudo bem, mas uhum. como eu tava com raiva, eu deixei minha essência sair, eu quero ganhar, pô eu quero ganhar, meu, e eu acho que também lá no fundo, pô, eu não sou eu sou péssimo pra cacete na escola, cara aqui talvez seja uma chance de eu ser alguém diferente.
0: Esse contraste também de se sentir um merda na escola também é importante pra sentir essa raiva
2: é, eu não aguentava mais ser um merda. Ah, teve uma coisa, outra coisa que eu não contei. Eu apanhava na rua. Ah. Eu tomava... Cara, eu tenho quase um me... Eu tenho um 1,88m, eu tenho quase 1,90m, eu era grande. Eu apanhava na rua dos mais fracos, dos mais baixinhos. Eu tinha um medo, velho. Eu era um cagão. Eu falava, porra, na rua eu só apanho. Porque eu sou medroso. É... Na escola, eu sou um zero à esquerda. Cara, me sentia feio, magrelo, não tinha autoestima. É, meus irmãos melhores do que eu. Me resta esse negócio aí chamado natação. Aí fui lá na primeira, que botei uma fé e errei, eu fiquei com raiva. Uhum. E ali talvez tenha sido um, um, o primeiro ponto de virada.
0: Esse técnico ele foi importante para conseguir canalizar todas as suas energias cara, pra direção certa? Foi, velho. Foi.
2: Ele, ele foi a pessoa principal. Pensa assim, cara, eu fiquei com ele 13 anos, cara. Ah. Eu fiquei com meu treinador. 13 anos. Eu convivi com esse cara em, em alguns momentos mais que eu convivi com meu pai. E o cara falava. Depois eu virei assistente técnico dele. Depois eu fui trabalhar na equipe dele. Eu fiquei com esse cara 20 anos na minha vida 20 anos convivendo com o cara. O nome dele é Márcio Latuf. E esse cara me ensinou tudo. Mas ele não era um, ele não era um cara de, 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 de boas palavras assim, de senta aqui, vamos conversar e deixa eu te contar um princípio sobre a vida. Ele não era esse cara. Uhum. Ele era um cara que me ensinava através do exemplo. Então veja, eu nunca vi meu técnico chegar atrasado. Como é que pode? Ah, Joel, você já viu o Márcio faltar? Não, não é faltar. Eu nunca vi ele chegar atrasado. Ele nunca chegou atrasado, cara. Então eu sou um cara que sou muito ligado também na palavra, muito ligado no horário. E esse, ele, eu, porque eu vi. Eu vi esse cara só fazer isso da vida. Eu nunca vi ele desfocado eu vi ele sempre atento eu vi ele sempre treinando, lapidando lapidando, lapidando, lapidando lapidando, ele foi um cara fundamental na minha carreira pô, tinha 13 né meu?
0: De depois que tu entrou na natação, tu teve algum momento de de, de algum pensamento negativo passar pela tua cabeça e tu quase cambalear e deixar ele te levar, ou depois que tu entrou lá foi só, só tipo, disparada pra frente, nunca olhar pra trás
2: cara, várias vezes pensamento negativo ah. a vida de um atleta é muito difícil, cara. O é... pensamento negativo ocupa a nossa mente muitas vezes. Tipo, quase todo dia. Uhum. Então tem muita gente que fala assim, ah, mas aí o cara é muito determinado e o cara não desiste. Campeões não desistem. Eu sei que tem uma turma escutando aí, tem uma turma assistindo ao, no, ao vivo também. Campeões não desistem. Mentira, cara. Campeão desiste o tempo todo. que como assim, João? Campeão desiste o tempo todo. Quando você pega um plano, você aplica ele, ele não dá certo, você fala, desisto desse plano. Ou desse planejamento, a meta, cara, a meta é fixa, assim. Mas as coisas, se elas não estão funcionando, a gente não continua. E a dúvida, velho, ocupa a nossa mente o tempo todo. O pior adversário que tem, uma pessoa, independente se é atleta ou não, é a dúvida, velho. Uhum. A dúvida é muito louca, cara. E você treina, você não treinou bem hoje, você fala, e agora? Eu não treinei bem, cara. O que, que foi? Puta competição, os caras estão treinando pra caraca. O que, que eu vou fazer agora? Aí você fala, não, esse é o campeão. Você fala, não, mas não importa. Aí no, você erra uma. Você tá fazendo um treino de virada, você erra uma virada. Você só, que, porra, errei uma virada, será que eu desaprendi? Olha as, as paranoias doida. Uhum. Então é um jogo mental muito muito pesado. Muito pesado. E, cara, eu não, eu não sou mais atleta, eu encerrei minha carreira. Aí depois de muitos anos, eu, eu decidi treinar para Iron Man. Eu tô uhum. treinando para Iron Man. E esses dias eu fui treinar. E aí eu pedalei, sei lá quanto que eu pedalei uns 80 quilômetros e corri um pouco uns 8 quilômetros, aí no final eu falei nossa, como é bom treinar como eu tenho saudade de só ser atleta aí eu fiz uma consideração é exceto as, os pensamentos loucos que tinham na minha cabeça porque aquilo ali é muito pesado o atleta ele convive no limite no limite, mano no limite de tudo e é tão no limite porque quando ele ultrapassa ele, ele fratura ele lesiona. Só que se ele não chega no limite, ele uhum. não treinou bem. Então, muitas pessoas falam assim: pô, você faz as coisas todos os dias, né? Eu queria saber como é que eu faço as coisas todos os dias para ter consistência. O atleta não é que ele faz todos os dias. E todos os dias é, não é nada. Ele tem que ir todos os dias. E no máximo ele tem que ir todos os dias. Uhum. No máximo. Foi assim que eu aprendi. Por isso que, quando eu vejo algumas pessoas com dificuldade de ter consistência, eu tenho dificuldade de entendê-las. Eu falo, cara, você não escolheu isso pra sua vida, você tem que, não é ter consistência, você tem que fazer todo dia na máxima. Na máxima. O atleta sai meio chateado quando ele faz 95% de esforço. Ele fala, puta, hoje eu treinei mal. Fiz 95% de esforço. Bota um cara na academia que treinou 95% de esforço. Ele sai de lá gigante. Ele fala, cara, treinei, hein? O atleta não, ele treina 100, todo dia. 100, 100, 100, 100. 100. E às vezes quando ele passa pra 110, pá, rompe, machuca. E aí uhum. quando machuca, ele recupera, volta. Aí você fala, caraca, mano. Por que isso, cara? Por que isso? Pra quê? É porque o cara quer ser o melhor que ele pode ser, cara.
0: Uhum.
2: É, essa é a busca. E não é difícil. Talvez algumas pessoas falem, não, não, não dá pra ser decidir Dá, porque o ambiente que você tá, você tá junto com 40 outros nadadores. Você tem 40 nadadores do teu lado. Sabe o que esses caras estão fazendo? Tudo descendo a porrada. Tudo fazendo esforço. Tá todo mundo ali. Então, aquilo vira comum. Como é que a gente pode trazer isso pra, pra vida? Se você tá num ambiente, cara, de alta performance De pensamento De sentimento, de atitude Você vai ficar alta performance Você vai performar Porque aquela galera só respira aquilo No trabalho, nos estudos Na universidade O grupo pensa de um jeito E se você pensa diferente, o grupo te expulsa O sistema te expulsa E você também não aceita gente que não pensa desse jeito Então muitas pessoas podem achar Meu Deus do céu, isso é muito difícil Na verdade não é difícil as coisas não são difíceis quando você não coloca escolha não tem escolha? Qual escolha? Ué, não tem, então tá fácil de... é fácil decidir quando você não tem escolha
0: é difícil quando você tem muitas o grupo te espele naturalmente né, se tu não tiver espele. junto com ele ali
2: os caras botam a mão na, na, no, no teu nariz e falam, oh, meu irmão, tá louco? você tá louco, velho? você tá louco? eu falo, o que foi? tá viajando, cara por que, que você não veio ontem? aí você fala, cara, só foi um dia não importa, Joel caraca, a gente tá treinando pra esse campeonato por que, que você não veio ontem? É, aí você fala, foi mal não, não repete, hein? É hum. muito legal isso, cara.
0: Tu, tu... tu acha que a tipo, na, no esporte a competição ela é muito clara? Ela tá do teu lado. Tu vê o pessoal nadando junto. E existe uma competição física com a medalha. E existe ali a a matéria da competição. Ela tá muito bem ilustrada quando tu tá no esporte. Na vida real é mais difícil de tu, tu entender essa competição porque não tem esses símbolos tão claros pra gente entender. Putz, isso aqui é uma competição também. Pra passar essa mentalidade... Pro, de, de um atleta, para o mundo... para a nossa vida, para o nosso trabalho e tal. Sem esses símbolos tão claros, é mais difícil, porque eu acho que a preguiça ela, ela vem mais fácil, a procrastinação vem mais fácil, porque não tem... Tu não enxerga o cara nadando. Tu imagina, o cara está trabalhando mais que eu, mas tu não vê o cara nadando. Sim. Como é que tu trabalha nessa imaginação, ou, ou nessa batalha consigo mesmo, ignora o outro? Como, como é que é que passa essa mentalidade do atleta para a vida real?
2: Cara, que legal. Ó, uma coisa que... <coughs> Uma coisa que eu tenho visto né? é muito no mercado do desenvolvimento humano, que é o mercado que eu tô. Eu tô no mercado do desenvolvimento humano. Por quê? Porque, porque eu quero? Não. Hoje é porque eu quero. Mas é porque eu precisei. Se aos 13 anos eu não trabalhasse a minha mente, eu não ia sobreviver, cara. Ali. Não dá, cara. Você precisa ter mente forte. Você precisa ter espírito de guerreiro. Eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso, senão não vou conseguir competir. E aí, no fude... 20 anos depois eu falei, cara, mas as pessoas precisam disso. E quando eu fui para o mercado do de desenvolvimento humano, para a indústria gigantesca que eu estou inserido, eu comecei a ver um, uma frase. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros, Arthur. Não se compare com os outros, João. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros. E eu parei pra analisar eu falei, cara, isso no esporte não existe, cara. Hum. No, esporte é, no esporte é só comparação.
0: Rockball boa, era comparação total. O Ele... tempo todo,
2: é. velho. É comparação o tempo todo. Eu fui nadador, eu competia. Velho, sabe com quem que eu competi? Eu competi com o César Cielo, eu competi com o Gustavo Borges, eu competi com o Fernando Scherer. O César Cielo dava soco no peito. Pou, 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 antes de nadar. Do teu lado, cara. Tu já tremia na base, porra. O César Cielo nadador mais rápido da história, até hoje. Tem 10 anos, 11 anos aliás. Era muito difícil. E aí quando eu ficava fora do pódio, eu olhava lá no pódio, eu não tava lá. Por que que eu não tô lá? Por que que o César fez diferente? Onde que ele é melhor do que eu? Ah, os primeiros 15 metros dele é melhor do que eu. Eu preciso melhorar meus 15 metros. Puta, eu dei uma travada. Travada é quando você cansa no final e, e fica muito para trás, assim. Nos últimos 50 metros, eu nos últimos lá, na volta, na, eu tava voltando 100 metros na do livro, nos últimos 50 eu travei feio. Você começa a se comparar. Só que essa não, é, não pode ser uma comparação ruim, cara. Uhum. Não pode, meu. Porque é uma comparação referência. Então veja, aí você chega no mercado de trabalho, não se compare com os outros, mas o mercado te compara. Você chega no mercado de trabalho, não te compare com os outros, mas teu chefe te compara, mas a indústria te compara, o mercado te compara. Então as pessoas precisam ah, ressignificar isso. Quando que a competição é boa? Perdão, quando que a comparação é boa? Quando ela serve de referência para você. Você não sabe se você é bom, se você é ruim. Se você não tiver um parâmetro de comparação. Quando que a comparação é ruim? É quando ela atrapalha você de evoluir. Isso é ruim. Uhum. Então as pessoas elas têm que ter essa, essa capacidade. Lá minha comparação, o símbolo era medalha. O símbolo era fácil. Uhum. Sobe no pódio, você tem uma medalha. Olha o cronômetro, você nadou mais rápido. É, o, o, o critério na natação, ele não é subjetivo. Não é, não é relacionado ao sujeito. O critério na natação é relacionado ao objeto. Arthur, você tá em primeiro, não é porque você é gente boa. Você tá em primeiro porque entre todos esses 40 nadadores, você foi o mais rápido. Nós medimos aqui, pega a sua medalha. Não, não tem... Não tem subjetividade. No uhum. mercado de trabalho, algumas empresas que erram, por exemplo, na avaliação, elas são muito subjetivas. Mesmo assim, os profissionais eles precisam encontrar elementos objetivos. Deixa te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está num grupo de vendedores. Existe uma empresa e ela tem 10 executivos de vendas. Beleza? Uhum. Quem é o melhor vendedor, Arthur? Tem 10 caras que são vendedores e tem um chefe. Aí o chefe fala Arthur, você foi o melhor vendedor. Por quê?
0: Não, porque eu vendi mais. Acabou, velho. Uhum, uhum.
2: Fim. Fim, cara. Acabou. É subjetivo ou é objetivo? objetivo. É objetivo. Uhum. E aí, o que, que você acha? O cara que ficou em oitavo olha pra você e se compara?
0: Provavelmente. Provavelmente. Uhum, uhum.
2: Você também olha e sabe o que, que você fez ou o que, que a galera deixou de fazer? Provavelmente. Sim. O teu chefe sabe o que você fez diferente dos caras? Provavelmente. Então você tem lá, vendedor, vende. Nadador, nada. E, tá muito claro que, que tem muitas pessoas que não entendem isso. Então, independente do que você está fazendo, você precisa encontrar, definir, determinar um critério objetivo que mede a sua performance. Que uhum. mede a sua performance. Aí algumas pessoas também cometem um erro. Que é assim, ó. Você acha, Arthur, que os caras que, que venciam lá comigo eram os que mais treinavam obrigatoriamente?
0: Talvez os que treinavam melhor, né?
2: Treinavam melhor. Uhum. Cara, conheci vários caras que treinavam melhores do que eu. Perdão. Mais do que eu, uhum. mas perdiam de mim. Então, às vezes, o cara fala assim, pô, mas eu me esforcei tanto, Joel. Mas eu me esforcei tanto, cara. Eu me esforcei, me esforcei, cheguei lá, perdi. Porque num lugar onde a meritocracia impera, é, o esforço não é o suficiente. Empenho é diferente de desempenho. De que adianta você se esforçar, pra caramba, pra passar no concurso público, se na hora da prova você é amarela? Uhum. De que, que adianta você se esforçar pra caramba pra fazer uma apresentação pra um projeto se na hora que tá lá a pessoa que você vai apresentar você é amarela? Foi isso que eu entendi também, que é a hora H. Cara, você tem que estar tá pronto. Você não tem que estar tá pronto, você tem que estar tá pronto na hora que você for requisitado pra estar pronto. Então eu entendi uma coisa, putz, eu tenho que treinar e tenho que estar pronto quando o momento chegar. Então é tipo assim, você treina pro dia D e está pronto na hora H. Uhum. E aí eu trago isso para o mercado de trabalho também. Que vocês precisam aprender a se preparar para a hora certa. Vai subir no palco? A hora certa. Você vai ter os seus 15 segundos de fama, teu, 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 um minuto de oportunidade. Você precisa aprender a performar ali. E aquele instante se chama performance emocional. Capacidade de se livrar dos medos, das angústias, das dúvidas. É só emoção. Numa competição... Você pode perguntar pra qualquer atleta. Na hora da competição, é mais físico ou mais mental? O cara fala, mais mental. E na hora do treino, é mais físico ou mais mental? O cara fala, mais físico. Uhum. Na hora do treino, cara, é físico. Mas na hora da competição, é outra parada. É outro jogo. Só que a, a competição não premia o treino. A competição premia a competição. Uhum. Então eu consegui trazer isso que eu vivi pros meus negócios. Eu falei, cara, eu tenho que ser bom pra cacete na hora que eu precisar ser bom. Que hora que é essa? Quando o bicho pega, chinela canta, o couro come. Que momento que é esse? Precisa aprender a fazer isso. E é isso que eu procuro inspirar as pessoas.
0: Estar preparado é uma coisa que necessariamente a pessoa ela sabe ou é uma, uma coisa que tu vai treinando, vai treinando, e quando chega na hora, tipo, tu não sabe se tá preparado. Pelo menos no, no meu ver, eu não, não tenho certeza se eu tô ou não. Na hora que eu vou agir, eu vou ver se eu tava, tava pronto ou não tá errado isso, tá, tá certo essa é essa minha ideia, é que isso que eu imagino que acontece eu não sei se eu tô pronto eu imagino que eu esteja, eu fiz tudo que eu devia fazer agora eu vou pro palco, vou fazer a coisa acontecer aqui, depois eu vejo puta eu tava pronto ou não, eu, eu, eu vejo o que tava acontecendo tem como saber ou é mais um sentimento assim?
2: Ah, tem os dois tem os dois, por exemplo é, fisicamente ou tecnicamente no teu caso, tecnicamente dá pra saber que você tá pronto, você fala, cara, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer daquele plano que eu estabeleci tá feito, deixa eu dar uma olhada aqui, pô, fiz, check, fiz, check, me dispus a fazer isso, fiz, me dispus a agir desse jeito, a colocar tantas horas nesse projeto, pô, check, 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 fiz alguns testes e realmente resolvi é, e performei, deu certo, tá bom. Na hora do palco, na hora do momento, tem uma coisa que garante, que garante... Que você vai conseguir aplicar tudo o que você preparou. Uhum. Tudo que você preparou para a hora H. É uma confiança, uma certeza absoluta que você vai fazer. É você simplesmente se despir de todas as possíveis é, estratégias negativas que possam acontecer. Adversidades ou de, 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 dos possíveis julgamentos. Na psicologia, isso tem um nome. Chama flow. Estado de flow, estado de fluxo. Todos os grandes eventos de alta performance, a pessoa estava em flow. E tem um autor, um psicólogo austríaco chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele descobriu isso. Então, quando a pessoa está é, atemporal, não percebe o tempo passar. Quando a pessoa está... Só fazendo aquela coisa, prestando atenção naquela coisa passo a passo. Quando a pessoa sente que tá progredindo, quando a pessoa tá num puta estado de êxtase, quando a pessoa tá, ela tá em flow, prepara, velho, ela vai performar, ela uhum. vai dar certo. Uhum. Então, e quem que ele estudou? Ele estudou artista, atleta, dançarino, músico. E ele perguntava pros caras, caraca, você acabou de fazer o recorde mundial, o que, que você tava pensando, cara? Não sabe responder. Uhum. Cara, você acabou de fazer uma peça que você fez o, a, um, um puta, uma, uma puta cena aqui teatral. O que, que você tava pensando? A pessoa, não sei te falar. <risos> Muito louco isso. Ela tá, ela tá em flow. E todas as vezes que eu fiz um puta resultado, aí os caras, olha o é que você tava pensando. Eu falo, velho, eu não sei em nada. A ah, galera, não é impossível você não tá pensando. Eu não, eu não tava pensando em nada. Eu, uhum. tava, eu tava leve, eu tava, eu, tava, eu tava vazio. E aí eu aconteci. Uhum, eu eu uhum. aconteci, velho. E as vezes que você estava preocupado, não rolou. E às vezes você estava ansioso, não rolou. E às vezes você estava com medo, não rolou. Treinei pra caraca, tô com dúvida, não rolou. Não rolou nenhuma vez dessas ro rolou. Eu falei, caraca, como é que eu me coloco nessa situação? Então você precisa estar no estado de fluidez, onde você deixa todos os seus sentidos aflorarem. E aí tem, tem uma linha filosófica que fala sobre o self 1 e o self 2. O Selfie 1 um é, é aquela sua mente que julga, que condena, que fala ah, cê, ah, cê quer, olha pros atos, ah, o que, que esse cara vai pensar? Esse, aí não tem a performance. Hum. O Selfie 2 é quando a tua essência sai, quando você tá solto, quando você tá, quando você tá leve. É, quantos anos você tem, Arthur? 31. 31. Não sei se você vai lembrar de um corredor dos Estados Unidos chamado Carl Lewis. Não lembro. Carl Lewis, cara, foi um dos maiores atletas da década de 80. Ele ganhava... Ele corria e saltava Então ele era recordista mundial de 100 metros raso Corria 200, saltava em distância E eu lembro que quando eu era moleque Eu vi ele perdendo para um outro atleta Chamado Ben Johnson Que é um cara um negão forte também que corria E eu lembro que ele falou uma coisa que eu não entendi Eu não entendi Eu tinha uns 13, 14 anos e ele falou assim Quanto mais relaxado eu tô Mais rápido eu corro Na minha cabeça, cara, correr rápido É ah, tensão. Tenso, né? As suas marcas ah, ele uhum. falou não, 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 não. Quanto mais relaxado eu tô, mais rápido eu corro. Cara, eu levei décadas. Não, décadas não, mas eu levei bons belos anos pra entender isso. Hoje eu sei. Quanto mais relaxado eu tô, melhor eu performo. É porque você entra em estado de flow, cara. É muito
0: louco. é tu só consegue relaxar na hora da, de performar se tu tem experiência, né? Você tem que ter, tem que ter passado por aquele momento várias vezes e errado várias vezes, até tu conseguir se desarmar de tudo e e performar daquela maneira que te permita entrar nesse flow. Isso.
2: E agora eu vou te falar uma coisa muito louca também. É. Ó, que louco. As pessoas falam assim: você, o, você aprende com os erros. Não é bem assim. É. Porque você só sabe disso quando você acerta. Conseguiu entender? Pensa assim, ó. Você vai fazer uma coisa, errou. Você não sabe qual é a resposta porque você errou você não sabe, aí você, ai caraca eu tô rígido, tô tenso de novo, tô preocupado vamos de novo, ah, errou errou, aí quando você meio aspas, cague e anda cague e anda pro negócio, aí você vai lá e acerta aí você acertou aí é só depois do teu acerto que você fala caraca meu, sabe o que que é não adianta ficar tenso, eu tenho que ficar relaxado você não aprende isso quando você erra porque tem muita gente que fala os erros te ensinam os erros te ensinam a como não fazer Sim, sim. O que te ensina sim. como fazer é o acerto.
0: Tu vai errando e tu vai reduzindo as possibilidades. As coisas que tu pode fazer. Né? Isso. Esse aqui eu já sei que eu não posso fazer, que lá também não. Mas tu vai errando, 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 é. e uma hora tu acerta. Aí tu percebe, aqui estava tá o acerto. Exatamente. É aqui que ele tava, esse cara aqui que eu queria é, é, encontrar. que eu queria encontrar.
2: Então, lógico, tem vantagens do erro, é só, é só uma questão de ajustar o conceito, porque quanto mais você erra, mais você aprende como não fazer. Mas como fazer. Como fazer é quando você acerta.
0: Uhum. Tu treinou na natação jovens ou era adulto já? Eram crianças, jovens? Os dois. Então tu pegou a galera com que 15, 16 anos? Com 13. 13. Então tu viu o cérebro humano meio que na sua... no início do seu desenvolvimento ali. Tu treinou essa galera. Tu meio que sacou como é que a cabeça humana funciona ainda meio vazia, obviamente teve algumas influências dos pais ali, algumas vivências que já moldaram algumas coisas no cérebro mas tu pegou mais ou menos na metade do caminho ali o que que tu sacou um padrão de forma geral dos menores dos 13 anos ali, como é que funciona a cabeça do ser humano, ele tá mais ele, ele pende mais a desistir mais fácil, ou ele é mais otimista como é que funciona a cabeça quando ela não tem tantas influências ainda
2: boa Cara, isso foi uma experiência maravilhosa porque o que, que eu fiz? Eu fui nadar tal, aquele negócio todo e, e eu descobri né, que, que eu queria ensinar, uma vocação de ensinar e de falar enquanto eu era atleta. E aí eu fui fazer administração de empresas, meu pai tinha uma empresa aí não gostei, saí no primeiro dia. Aí, eu, curtia, <risos> eu curtia a nutrição porque eu olhava lá a tabela periódica na tabela calórica periódica não, <risos> E aí eu falei, nutrição. Aí eu fui treinar nos Estados Unidos, voltei eu já teria bombado de falta. Aí, cara, putz, meu, eu tava lá na faculdade chateado, assim, com a administração de empresa. Encontrei uma amiga minha. Joel, tô fazendo educação física. Seria legal você fazer. Aí eu falei, nossa, educação física, cara. Nunca me imaginei fazendo educação física. O que que meu pai vai achar? Professor de educação física. Puta, em 1998, cara, uma puta de uma... de um preconceito, assim. <risos> Sim. Aí eu falei... Na minha cabeça, assim, cara, eu vou, eu vou fazer educação física, porque eu quero ir para Olimpíada, para não me atrapalhar nos meus treinos. E, cara, entrei na educação física e fiquei apaixonado, cara, porque eu entendi o que é ser professor. Professor, cara, professor, treinador. E aí, quando abriu a vaga lá para fazer estágio, eu fui fazer estágio. E aí, rapidamente, eu virei assistente técnico da própria equipe que eu era atleta. Então, de dia, eu treinava e à tarde eu era assistente técnico de meninos e meninas de 13 anos de idade e cara e como eu era o melhor nadador da equipe os moleques se inspiravam em mim caraca, é o Joel que tá me dando aula O que uhum. o que Joel, fa... eles iam me ver competir, eles tinham maior admiração por mim assim oh, o Joel, tá... oh, Joel tá... oh, que incrível, que maravilhoso e eu comecei a entender uma coisa muito importante os moleques, meninos eles são tipo um caderno que tá sendo escrito, cara personalidade, crença, o que eles acreditam, pessoas que eles seguem. E um pai, pai de atleta, é o cara que quer, em suma, o melhor para os seus filhos, mas eles fazem quase que sempre as coisas erradas. Uhum. Uhum. Quase sempre. Uhum. É. Então, quais são as coisas erradas? Primeira coisa que ele faz. Ele usa a comparação negativa. Ele usa a comparação negativa. Porque quando... Um treinador chega e fala assim, Matheus, porra, olha o Pedro. Olha como é que tá abraçado. Eu, eu, treinador do Matheus, um exemplo. Matheus, olha o Pedro, cara, olha a abraçada dele, cara. Pô, porque não dá, você gastou muita energia nos primeiros 50, não dá pra nada decidir, É óbvio, cara, que nos últimos 50 metros ele vai estar tá com mais energia, ele vai aumentar a frequência e ele vai acelerar. O Matheus olha pra essa comparação e ele gosta. Aí vem o pai do Matheus, pô, Matheus, perdeu de novo pro Pedro? ele odeia uhum. ele odeia, porque ele fala, pô, tu é pai do Mateus ou pai do Pedro? vai lá você no meu lugar e nada vai lá você, você não sabe o que, que é e aí o pai quer acertar, erra o moleque gosta do pai, mas ataca o pai e aí o treinador fica no meio e, às vezes vai pra um lado ou pro outro aí eu comecei a entender, cara eu comecei a entender e eu falei assim, existe uma tríade da performance que é o treinador o atleta e o pai eu preciso, eu preciso acertar essa ponta e eu comecei a conversar com os pais e entender que os pais agiam com os filhos da mesma maneira que os seus pais tinham agido com eles. Uhum. E eles não percebiam. E eu falei, cara, presta atenção. Você gostava que você quando seu pai fazia isso com você? Não, então você tá fazendo com seu moleque. Aí eu, caraca. Dois, os pais queriam que os moleques fossem os melhores, cara. E aí, no começo, Arthur, não foi muito bom não, cara. Eu, eu tive umas tretinhas com os pais. Mas, por exemplo, eu lembro de, um, de uma reunião. Que eu fui falar com, só com os pais. Eu tinha 26 anos na época, cara. Eu falei assim, só um minuto. É, qual qual é a atividade profissional de cada um de vocês? O cara, ah, por quê? Responde. Médico. Tá bom. Você, advogado. Uhum, tá bom. Você é o quê? Engenheiro. Ok. Você é o quê? Arquiteto. Você é o quê? Empresário. Você é o melhor no seu segmento? O melhor. o melhor Você é o melhor. Não, eu sou muito bom, mas você é o melhor. Você é o melhor do Brasil no que você faz? Você é o melhor médico? Você é o melhor cardiologista do Brasil? Não. Tá bom. Seu melhor arquiteto do Brasil? Não. Seu melhor advogado do Brasil? Não. Por que você tá pedindo pro seu filho ser? Uhum. Cara, você imagina.
0: Mó legal isso, né? O pessoal se revoltou contigo ou não? Porra,
2: quero cara, ver tô... é, Quem você pensa que você é e tal. Falei, pô, meu... <risos> <Foda>. <risos> cara, você tá pedindo pro teu filho ser uma coisa que você nem, nem você é. Você não pode fazer isso. Uhum. E a medalha não é essa. A medalha? Aí eu, aí eu jogo o jogo que eu me sinto confortável. Falei, cara, que medalha que você quer? Qual é a medalha de ouro que você quer que teu filho tenha? Você quer uma medalha de ouro do pódio? Ou você quer a medalha de ouro que quando esse moleque recebeu um não no, na entrevista de trabalho ele levante porque ele aper, aprendeu a perder aqui na natação? Você quer que esse moleque tenha a medalha de ouro no pódio? Ou que ele saia de ambientes que provoquem coisas nele que não são legais usar droga e tá com pessoas que não sejam legais numa idade de 15 anos que quando está construindo a personalidade dele porque aqui dentro ele tá mais seguro com esse sentido terceira coisa, você quer que esse moleque tenha a medalha de ouro ou você quer que esse moleque saiba trabalhar em equipe com liderança, com espírito de equipe ou quando esse moleque não passar na faculdade ele tem a resistência, a resiliência e a antifragilidade para continuar, aí os pais caraca, eu falei, oh, pô, pelo amor de Deus né galera poxa por que vocês estão fazendo isso? vamos fazer o seguinte? Vamos junto trabalhar em prol desse moleque? Aí eu comecei a fa... comecei a ensinar os pais a falar assim, ó. deixa eu te falar uma coisa, eu vou te ensinar o que que um, um atleta fala para um pai que não quer ser a verdade, que não é verdade. Pai, tô cansado, eu não consigo mais. Não, isso não quer dizer verdade, ele só tá cansado de dar uma comida para ele, que amanhã ele dorme e ele volta pro treino. Pai, eu não aguento mais, eu não quero mais nadar, nunca mais. Não, isso é normal porque ele perdeu, mas ele quer continuar nadando porque ele ama. Aí eu comecei a trabalhar essas dois, duas áreas. Uhum. Tipo, o pai... E o atleta, putz, cara. E aí ferrou. Aí eu ganhei tudo. Eu ganhei um monte de campeonato.
0: Quantos foram mesmo? Foram oito, né?
2: Cara, eu ganhei... <coughs> Na primeira equipe, né? Em dois anos, eu disputei é... oito títulos. Eu ganhei os oito. E uma, ve uma vez. Aí no outro... <risos> Teve uma outra temporada que eu disputei oito e ganhei sete. O que eu, fiquei... o que eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar. Como treinador. E aí eu tenho um recorde até hoje. Tem um monte de coisa maravilhosa. Mas uma coisa que eu entendi. Eu falei, se eu trabalhar a mente dos moleques. A mente. Eu vou dar um treino incrível. Mas se eu trabalhar a capacidade dos moleques. A mente dos moleques. Eles vão vencer na hora H. E aí os meus atletas, na época. Eu treinava muito esse aspecto comportamental. Eu nunca imaginei que eu ia ser o Joel J de milhões de seguidores. Eu nunca, cara, não imaginei que é ah, o escritor, o cara que lota as lives, Nunca, esquece. Eu só queria ser um treinador mental e comportamental para os moleques. Só que o que eu faço hoje é meio que igual assim. Uhum. Eu pego adultos, e falo: "Cara, vamos se transformar em atletas para você colocar isso na sua vida". Então é resiliência, força, coragem, capacidade mental é, ansiedade, medo na hora H, e eu, e eu fazia isso e eu comecei a, aí eu comecei a estudar mas, sozinho, porque eu fazia educação física aprendia muito sobre treinamento mas eu comecei a estudar a mente psicologia Aham. cara, eu bati na trave de ser psicólogo na trave na trave, mas na trave tipo, você fala, cara, eu vou ser psicólogo meu. psicólogo de esporte aí quase bati na trave, ano passado mesmo me deu uma doida, eu falei, vou fazer doutorado em psicologia quando eu bati na porta de doutorado em psicologia, eu falo, cara, eu curto esse negócio, eu, eu quero. É livro, o que eu leio hoje, sei lá, 90% é comportamento há décadas. Décadas. Eu, eu li bastante sobre treinamento desportivo, mas eu, cara, eu queria entender a mente do cara, a mente do cara, a mente do cara, a mente daquela menina, a mente daquela menina. E aí eu comecei a decodificar, meu. Eu comecei a decodificar. E quando eu comecei a decodificar, eu trouxe a minha experiência como atleta, porque o meu desafio era o seguinte: eu fui um ótimo atleta, eu. Mas agora para eu ser um treinador eu preciso fazer ótimos atletas. E eu não tô na piscina resolvendo. Uhum. São eles que vão lá. Como é que eu faço para acessar esse cara? Só tem um jeito. Eu vou acessar a mente dele. Eu tenho que, eu tenho que ter uma capacidade argumentativa tão grande com esse moleque? E eu, eu sempre tive. Então eu vou te dar aqui um exemplo. É... Uma das coisas que eu não negociava, treino. Cara, tem treino, tem que vir, tem que treinar pra caramba ponto final. Beleza, beleza. Aqueles moleques eram atletas. Aí eu lembro que teve um feriado e eu tinha um atleta de 12 ou 13 anos, assim, que era o melhor do país. E ele falou, pô, minha mãe falou que não vai dar pra treinar, porque tem viagem em família. Eu vou perder quatro dias de treino. Eu falei, você que sabe? Eu só falei assim: ó, você que sabe. Dele. Não, mas ô Joel, o João, o que você acha? Eu não acho nada, eu não tenho que achar nada Porque eu não posso querer mais do que você Você é que sabe Você acha que o seu adversário Ou o título que você tanto quer Aceita quatro dias seguidos De, de falta de treino? Mas o Joel, mas eu vou ficar com quem? Isso não é problema meu, velho Resolve aí 12 anos, moleque tinha é. Isso não é problema meu isso não é um problema meu, eu sei de uma coisa tu escreveu pra mim que tu quer ser campeão brasileiro eu vou estar tá aqui, tu não vai estar. Tá. no outro dia o um moleque vou ficar sozinho, já falei com os meus pais eles estão indo e eu vou ficar <risos> naquele instante velho, eu vi um campeão eu é. vi, o moleque só foi campeão 22 semanas depois, eu vi porque eu testei o cara e o cara passou na prova e outra coisa também os pais passaram na prova, porque pensa um pai e uma mãe que deixam um moleque de 12 anos em casa sozinho então, percebe sim eles entenderam que eles era importante, entenderam né? e o moleque foi o moleque foi é. puta, muitas vezes campeão eu também tive muita sorte abertura eu tenho que reconhecer porque eu tive a oportunidade de treinar pessoas que estavam muito afim com desejo ardente de uma coisa se você junta três coisas uma pessoa com desejo ardente de querer ter sucesso na vida ela não sabe como ela não, sabe, ela não sabe de que jeito, mas ela fala eu vou dar certo, eu não sei como eu vou fazer o que tiver que ser feito Joel, eu entrego pra você eu, eu, eu entrego pra você o meu corpo os moleques falavam pra mim, eu falei, é, é pouco eu quero tudo, ah uai, mas o corpo eu, falo, eu quero a alma, eu quero falar uma coisa pra você e você nem me perguntar, Aí os moleques tá bom, eu já, puta. é animal é um envolvimento total, cara eu quero tudo, eu quero, eu quero a tua essência meu irmão, eu quero chorar junto com você, só que eu vou dar o mesmo então, tipo Eu falava assim, eu vou pra Olimpíada Eu quero saber aqui nessa equipe Quem vai comigo Não é assim, eu vou te treinar pra você ir pra Olimpíada Eu não falava assim, eu falava Eu vou ser o técnico da Olimpíada Algum atleta topa ser meu, meu atleta olímpico? Os caras, eu Então é desejo ardente A segunda coisa um, um ambiente, cara Pra você florescer Porque, pô, eu sei, cara Eu, eu fui criado num, num clube Se eu tivesse nascido, sei lá, no Amapá no Mato Grosso, seria mais difícil. E não é nada contra a galera do Amapá e do Mato Grosso. É porque lá a natação não é tão forte quanto São Paulo, o eixo Rio-São Paulo. Uhum. Se eu tivesse nascido, no, no, se eu tivesse convivido, se eu estivesse num lugar errado, ia ser mais difícil pra mim. Então, um ambiente propício pra você florescer. E terceira coisa, cara. Um treinador. Quando eu falo um treinador, é um treinador barra treinadora. Alguém que já passou por isso, que pega na tua mão e fala vem comigo, é esse o caminho. Acabou, cara. Uma pessoa que quer muito. Um, um ambiente que tem recurso, que tem método, que tem sistema, que vive aquilo. É, o clube que eu treinei e que formei esses atletas, ele só faz isso. Ele é desenhado pra isso. Então, vai sair um monte de cara de lá. Sai todo ano, cara. Todo ano sai cara de lá. É tipo meninos da vila. Uhum, que sai molequinho uhum. lá o tempo todo. Uhum. E a terceira coisa é um, alguém pra te orientar, meu. Porque se você, não, se você quer muito uma coisa... E você tem os recursos, mas ninguém te orienta? Ferrou. Se você quer muito uma coisa, tem alguém para te orienta, mas não tem recurso? Não tem ambiente? Ferrou. Uhum. Mas o que muito acontece, se até tem gente para te orientar, fim de te orientar, se até até recurso, mas o cara não quer.
0: O desejo, muita gente não tem, muita gente não sabe de onde isso vem. Isso tem como ser criado tipo, forçando o pensamento para ter desejo? É uma coisa intrínseca a alguns seres humanos... E outros não. Um cara que não tem desejo hoje de, de vencer ele, 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 só, ele quer vencer, mas ele não tem o desejo Aquele verdadeiro, quase ingênuo De eu vou conseguir fazer essa porra Como é que esse cara cria isso na cabeça dele? Se a cabeça dele tá tão inundada já De, de pensamento já De comodismo, de preguiça Existe como mudar isso aí? Tem
2: é, Esse desejo é, Vamos chamar de sonho também Vontade Ela precisa ser transformada em um objetivo Precisa se alguém me pergunta, Jô, qual é o teu sonho? Eu tenho dificuldade pra responder isso. Muita. Muita. Porque se você me perguntar, Jô, qual é o teu sonho? Eu falo assim, ó. Cara, eu tenho um sonho, velho. Eu tenho um sonho de. Cara. Sei lá, ter um projeto social só com um moleque carente da periferia e botar uma piscina lá. Aí você fala, é? Minha cabeça já pensa assim: por que, que então, tu não faz isso? Pronto, ele já virou objetivo, entendeu? Uhum. Eu falo, tá, então o que, que eu preciso? Pô, eu preciso de uma... aí minha cabeça já... Ela já quer transformar o tempo todo isso. Uhum. Ah, tem um sonho. Sonhos que dependam de mim, tá? Arthur? Porra, eu tenho um sonho. Ser, ser pai, eu sou casado, eu tenho que perguntar pra minha mulher, você quer mais um moleque? Like? A gente tem né dois, é um. Você é, quer mais um moleque? Like? Quero, se ela não quiser, lascou, né? Então o um desejo, ele precisa ser transformado em objetivo. Mas, cara, eu também acredito que é muito difícil se você não tiver estímulo. Uhum. Você precisa de estímulo. E esse estímulo muitas das vezes é externo, cara. Você senta na frente lá, eu quero isso. Eu falo, e aí, vamos transformar isso aí em objetivo? Não, é como assim? Vamos lá, cara. Vamos embora. Vamos fazer. Você quer ser astronauta? É, mas é um sonho. Não, cara. Sonho nada. O que a gente precisa fazer? para ser astronauta? Alguém que estimule. Alguém que coloque uma coisa chamada perspectiva, velho. Perspectiva é muito importante, Arthur. E essa perspectiva, que muitas pessoas chamam de visão também, e que tá certo, é quando alguém quer alguma coisa, essa coisa tá meio sem ponta, tá sem forma, ela tá sem forma. Eu quero ser astronauta, tá meio, tá vendo? Ela tá sem forma. Aí você fala, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, a gente tem que mudar pros Estados Unidos. E outra coisa, pra gente mudar pros Estados Unidos, a gente tem que aprender inglês. Então tem um curso de inglês que a gente vai fazer. A gente se inscreve agora, porque tá online. E aí eu acredito que mais ou menos é entre dois, três anos, se a gente fizer isso aqui todos os dias, você aprende a falar inglês. Você ficou sabendo que tem um edital que abre aqui, sei lá, a cada dois anos, aí o cara fala, caraca. Eu tô vendo perspectiva, já não é mais uma coisa abstrata. Uhum. E é se alguém, não necessariamente, uhum. é alguém que é, foi astronauta. Ou alguém que é astronauta. É um pai, uma mãe, um amigo, um irmão. Mas é alguém que incentiva, cara. E toda pessoa que incentiva, que compra um sonho junto com você, cara, te dá muita força, te dá muita esperança, te dá, te dá muita resiliência. Tem uma autora chamada Angela Dirkworth. E ela é a maior pesquisadora do planeta Terra a entender garra.
0: Hum.
2: Ela da grit, garra. E ela falou assim: cara, a garra é aquela capacidade de você se per permanecer firme numa coisa. É uma das coisas mais vantajosas das pessoas que atingem o sucesso. E ela conseguiu, através da pesquisa dela, entender que a garra tem quatro premissas, cara.
0: Hum.
2: A garra tem uma pessoa que tem uma pessoa que treina muito, ela tem mais garra. Ela treina. Ela, ela pratica. Porque ela entende o que está acontecendo. Ela fala, não, não, eu estou melhorando, eu estou melhorando. Eu estou firme. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Porque ela tem noção precisa do que está acontecendo. A segunda coisa, tem um propósito muito bem definido. Eu quero isso por causa disso. Eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo. A outra coisa, ela é... Ela tem esperança, velho. Ela falou que tem esperança. E a esperança é alimentada por uma visão futura. A esperança é alimentada por uma perspectiva. A esperança é alimentada pela fé, cara. E eu não tô falando fé religiosa, não. Hum. Eu tô falando da fé, que é a fé do Napoleão Hill lá, que ele fala em quem pensa e enriquece. Ele fala assim a fé é o único antídoto para o fracasso. É muito foda isso, cara. É, muita por... é muito porrada isso. Você fala, cara, eu acredito que eu vou conseguir. Não é possível, cara. Eu tenho, eu, eu vou aprender isso, eu vou conseguir, eu vou conseguir suportar isso. Você tem fé, cara. Fé, fé. E aí, uma pessoa com fé, ela tem mais garra. Uma pessoa, né? Mandei.
0: Essa fé tem como ser exercitada? Tem. Que esse é o ponto, porque quando o cara não tem fé, ele tá perdido, ele tá no fundo do poço e ele não tem nem como ter fé. Como é que ele começa a gerar essa fé? Porque eu entendo essa fé, mas eu fico imaginando um cara que tá numa situação ruim agora. Ele não faz a menor ideia. Ele ouve a gente falando de fé e fica... Puta, que fé, que nada, eu tô aqui na merda. Sim. É um... Como é que o cara exercita isso?
2: Cara, que animal. A fé, em algumas vertentes, também pode ser chamada de autossugestão. É quando você conversa com você. E a... quanto mais você manda comandos pra sua mente, a melhor maneira de você acessar a sua mente subconsciente, que é aquela que tá ativada com oração que está ativada com é, intuição que está ativada com a, a tua conexão espiritual com a conexão com o universo com a conexão com as coisas que você acredita é quando você manda comando para você mesmo é quando você repete coisas para tua mente que fortalece a tua fé vou te dar um exemplo o Einstein tem uma frase que a primeira vez que eu li eu falei puta que frase animal que frase animal ele fala assim ó ele falava assim né é, a imaginação é o um ensaio da ação Uhum. Então você fica imaginando, imaginando, imaginando. Então você fala: Cara, eu detenho conhecimento, eu detenho capacidade, eu detenho habilidade. Eu vou conseguir isso, cara, porque eu penso nisso todos os dias. Imagina, o cara vai dormir e fala eu penso nisso todos os dias. Isso faz sentido pra mim. Eu aprendi mais um pouco hoje. Amanhã eu vou acordar e eu vou estar com energia. E eu vou aprender mais um pouco amanhã. E eu sei, cara. eu sei que desse jeito que eu tô agindo... Oh, não é possível, não é possível. O universo vai conspirar ao meu favor. Eu acredito, eu estou fazendo a minha parte. Eu dou um passo e o universo me... De... Você fica reforçando, você fica dando autossugestão. Autossugestão, 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 autossugestão. O que, que acontece? Isso vira padrão do subconsciente. E quando vira padrão do teu subconsciente, quando a consciência vai embora, quando a razão vai embora por algum evento que acontece, o teu subconsciente emerge. E quando o teu subconsciente emerge, vem o padrão que está dito ali. Então, um cara que quebra na empresa, um cara que cai. Vou te dar um outro exemplo. Eu trabalho minha fé todo dia. Eu trabalho, eu trabalho ela todo dia. Porque você precisa trabalhar ela. Porque senão... Ah, te, você tem fé? tem Como é que você trabalha ela? Ah, não trabalho. Eu só trabalho quando eu preciso. Uhum. Eu tava pedalando, treinando para Ironman. Eu caí, cara, de bike a 51km por hora. Eu tenho uma bike top. Eu caí. Pra quem pedala sabe que 51km por hora é rápido Eu tava num pelotão, caí, passei num buraco Não vi, foi rápido, caí E eu quebrei a clavícula Em três partes E rompi os ligamentos do meu, do meu ombro Então eu fiquei jogado na marginal Tietê, duas horas no chão Ali minha fé foi testada Ali, mano Porque eu ensino isso Só que ali eu falei, caraca, eu tô no chão Eu me mexi eu percebi que minha clavícula tava quebrada eu falei, caraca, meu, eu tô com a boca seca eu, eu tomei 30 pontos nas costas Eu tô sujo, eu tô quebrado uma Há seis meses atrás Não, seis meses Foi novembro Foi 24 de novembro Então tem quatro meses Quatro meses e pouquinho Caramba. E aí eu caí, cara E no chão, quebrado Ralado, ferrado, uma bike Passou por cima de mim, bateu tá mal, cara, eu tava na merda e aí, ali eu pensei em desistir, velho. Então eu falei, chega, não dá mais. Não dá, não, nada a ver isso aqui que eu tô fazendo e tal. Não sei das quantas tá, tal. Só que aí eu lembrei, eu falei, cara, usa o que tu ensina. E aí eu comecei, cara. Teu corpo vai recuperar. Lá, no chão, cara. Você não vai sentir tanta dor. Eu só fui feilando, falando comigo, cara. Falando, 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 falando. Fui pro hospital, o cara, ó, oh, é o seguinte, não, não vai dar pra rolar, treino, espera, você vai voltar só daqui a 12 semanas. Voltei em seis, cara sete semanas estava em cima da bike hoje nada, eu tô, eu tô normal, tô igual corri uhum. 15 quilômetros hoje na minha esteira lá de casa então eu eu pratiquei a fé quando eu não caí entendeu? Uhum. porque quando eu estava no chão eu resgatei o que eu já tinha feito eu não fui no chão que eu não foi lá no chão que eu falei é, vou ter fé agora eu já vinha tendo trabalhando a minha fé porque quando eu estava lá no chão eu falei fé preciso de você Uhum. Preciso de ti, cara. Ela tava afiada. Ela tava afiada, velho. Uhum. Só, ó, só que se liga, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu achava que eu era forte, mentalmente forte. Eu falei, eu sou mentalmente forte. Eu descobri que eu sou mentalmente forte quando eu tava no chão. Porque herói, cara, herói, atos heróicos, de heróis sem capa, acontecem no ambiente. Eu só percebi quando eu precisei, velho. Quando eu precisei, eu falei, preciso de você, cara. Quem é você? Todo mundo, corpo, mente, alma, espírito. Eu pedi, cara. Eu falei, preciso de vocês, meu. Uhum. E aí a turma veio, sabe? Todos esses meus corpos, vamos dizer assim, uhum. eles foram me, me sarando, cara. Uhum. Eu, eu tô sarado, eu tô, tô curado, assim, vamos dizer assim, né? Sem, o que é curado? Sem trauma, recuperado, com mobilidade igual, com o mesmo peso, treinando. E aí ela tava fiada.
0: Tu então vai conseguir participar do, do Iron Man normal. Normal. Passou pela lesão de boa e vai, vai fazer. O que, que é que consiste o Iron Man? Como é que é a, a competição em si? O Iron
2: Man é a prova dos retardados, mano. <risos> Só pra... <risos> você tá. Ó, eu, eu comento. Qual foi a pior decisão que você tomou na sua vida, João? Foi aquela empresa que você quebrou? Foi aquele negócio que você fez. Não, a pior, a pior decisão da minha vida foi o dia que eu me inscrevi na prova de Iron Man. <risos> eu paguei 4 mil reais e falei: estou inscrito no Iron Man, cara.
0: Mas dá pra você escrever o cão, como é que funciona? Você pode ir lá e, tipo, o cara. Tem certeza? Tenho. tem. Mesmo que seja um cara que nunca treinou na vida, eu tenho um teste.
2: Assi... Tem uns testes. Assina aí uns termos livres esclarecido aí. Que se se você... morrer. É, se você tem. morrer. Você tá ruim
0: aí, né? Cara, Iron
2: Man é uma prova que, contem... que contempla três esportes, né? Você nada, você corre, você pedala e você corre. E o triathlon é a junção dos três. Então você não tem que ser bom de pedal. Você tem que ser bom dos três. É a prova de longa distância do triatlon. A maior prova de longa distância do triatlo Aliás, tem umas outras maiores, mas ele é a mais famosa. Então uhum. você nada. 3.800 metros. Caraca. Aí depois você sai pra pedalar 180 km. E aí depois você corre uma maratona. Que são 42 quilômetros e 250 metros.
0: Dura quanto tempo isso aí tudo?
2: Cara, isso é uma prova que dura para um cara amador como eu, vai durar umas 14 horas, 15 horas. Os, os caras são top e fazem 8 horas, um pouco menos, um pouco mais às vezes. Só que você imagina, eu nadava a provas de 22 segundos, 21 segundos. Uhum. É quando eu tenho que ficar 15 horas. E o mais difícil do Ironman não é o Ironman, é a preparação para o Ironman. Você se preparar para o treino, Sim. o treino eu treino, 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 treino treino, treino, e o que eu quero fazer o Man? Eu, eu, eu quero provar o que pra alguém? Eu não quero provar nada pra ninguém, eu já fui atleta já tive, já tive eu já tive destaque, mas é que eu quero me conhecer melhor, eu quero superar meus, meus limites eu coloquei uma situação na minha frente muito desconfortável uhum. só que ao fazê-la todas as áreas da minha vida melhoram meu negócio melhora, meu trabalho melhora então eu falo, cara, se eu consigo aos 40 anos de idade fazer um Man, cara o que mais eu consigo fazer? Essa foi a grande sacada, né? Eu queria ter essa experiência. No final uhum. das contas, uhum. eu quero uma foto. A foto, sabe? Eu atravessando a linha enxergada. Uhum. Mas ela tá muito cara, essa foto, velho. <risos> Quatro palmas, foto. Mais o treinamento. Mais o treinamento, mais a bike, nutrição. mais o tempo. Mais nutrição. Ela tá, ela tá, <risos> tá muito cara essa foto. Você tá também. com
0: uma equipe, tudo certinho? Com nutricionista tenho. e professor, tudo? Professor,
2: equipe, nutricionista, equipamento cara. lá em casa. Como é, é que é a
0: rotina de treino?
2: Cara, eu treino todos os dias. Né? E finais de semana eu treino o longão Que é o treino que Você vai pra rua e pedala Ou corre e nada bastante uhum. E assim uh, Eu treino de manhã Uma vez por dia Às vezes, raramente duas vezes E se eu fosse um grande Atleta de Ironman, eu sou um atleta amador né Bem no comecinho é, Eu faria mais vezes e você te, tem que ter uma, você tem que ter cuidado com o que você come, com para não lesionar, você tem que ter um volume de treino muito grande, você tem que ter os equipamentos certos, é, você tem que ter o treino certo, você tem que ter a, a recuperação certa, você tem que ser um belo de um marido, um belo de um pai, um belo de um é que empresário. Que foda.
0: É foda. Tem que misturar, tem que conciliar tudo. Conciliar, conciliar tudo e tem,
2: ó que louco, tem um dado no, no pra quem pratica Iron Man, infelizmente muitos homens e mulheres que praticam Iron Man se separam, cara <risos> por quê? porque a rotina muda a bizarra, né
0: uhum.
2: aí o cara muda a rotina, a mulher pô, cara, a rotina tá esquisita aí aí os caras se desencontram e separam, assim Tu é casado? Eu sou casado e eu já cheguei pra minha mulher. Vai acontecer tudo, mesmo separar de você. Separar de você, não está nos planos, cara. Mas, mas minha mulher, ela foi nadadora também, de uhum. altíssimo nível, então ela entende.
0: E ela tá apoiando, não. Apoia pra caramba. Por
2: exemplo, quando eu caí, uhum. ela foi no, no, no hospital, cara, e ela me viu assim, né, todo quebrado. É, com meu filho no colo. Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu falei, putz, cara, caí, eu sou pai, o João é pequeno, caramba. Mas eu não caí por, ina por, por inadimplência. Ou inadimplência. Ou por negligência. <risos> não pagou a bicicleta. Não paguei a bicicleta. <risos> Caiu. Eu não, eu não caí por, por, por negligência. Eu caí porque eu tava treinando, cara. Eu caí porque eu tava treinando. Aí eu falei, puta, amor, eu vou, vou parar. Vou desistir. Eu tava na maca, cara. Ela falou, não vai não. Tá tudo bem. A gente vai se recuperar e você vai voltar. Caralho. Cara, sabe quando você ouviu um troço daquele que eu falei? Sabe do incentivo? Sim, da sim. garra? Uhum. Se a minha mulher não fala aquilo, se ela fala, é, é, é melhor, né, amor? Vamos parar com isso. Talvez eu não estivesse treinando, ela falou, relaxa, meu bem, a gente vai recuperar e a gente vai fazer a prova. Putz, cara. Esse, sabe, é, era o aval que eu queria falar, então tá. Uh -huh. ela, tá uh -huh. ela realmente tá fechada comigo, porque eu tô aqui na, na maca quebrado.
0: Pô. E ela consegue ver o que, o, esse, esse longo prazo também, né? Porque às vezes tu sabe... Que é só uma questão de voltar e treinar, mas naquela hora tu tá com, as, com os pensamentos negativos funcionando. Né? E se a outra pessoa que tá contigo, ela tem a mesma visão de vida, é. ela consegue te falar a frase certinha. Que, ela que conseguiu, eu cara. Falar.
2: Ali meu, só pensamento ruim, tá? Não teve um pensamento bom.
0: No hospital, não, né? nenhum. Eu
2: tava cansado, tava com fome, tava triste, tava quebrado. Eu acredito que eu caí, tava com dor. Ai meu Deus do céu, isso é só sou uma... Tudo
0: ruim. O que, que eu vou inventar de fazer que isso? O que eu vou negócio?
2: inventar, mano? Aí, puta, será que. Aí começa. Aí a bike. Aí começa a aparecer muita coisa.
0: Uhum.
2: Nossa, eu vou ter que ficar parado, cara, vou ficar com uma tipoia. Puta, vou ter que fazer o quê? Como é que eu vou dormir? Nossa, cara. Só coisa ruim.
0: É essa voz. Ela, todo mundo tem essa voz, né? E ela tem uma função, que é nos proteger uhum. de perigos reais, mas ao mesmo tempo ela também interfere na nossa vida onde não precisa. Porque ela tá sempre tentando nos proteger, e aí tu caiu, ela fica, ah, não faz mais isso, vai ter que usar, tipo, oh, eu não sei o que, o dinheiro. Ela vai criando várias paradas pra te proteger, né? Uhum. Por que, que essa voz ela, ela nos atrapalha Onde não devia Porque ela tá tentando fazer tu sobreviver Mas não tem um leão querendo me matar agora Só cair e tô no hospital, relaxa uhum. Mas essa voz ela parece ser descontrolada Por que que ela existe? O que se dou pra caralho Por que uhum. que ela tá lá e, e ela aciona muito rápido e vai criando desculpa, racionalizando, né? ficar criando desculpa e não pode fazer isso por causa daquilo, daquilo, daquilo. E eu acho que isso acontece até... Não precisa ter um acidente acontecendo, necessariamente né? Uma pessoa que vai começar um... Tipo assim, oh, eu tive uma ideia de fazer um podcast. Ah, não, não vai dar porque é o microfone, porque não sei o quê, porque eu vou gastar. E a voz vai, 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 vai. De onde que vem essa porra e como é que eu faço pra calar ela e ignorar?
2: Cara, muito bom. De onde vem essa porra? Ela vem porque a gente evoluiu, mas a nossa mente não. A gente tem mente pré-histórica, cara. Uai, mas como assim? É, como é que era no passado, lá nos nossos ancestrais? Era perigoso, era escasso de comida, você tinha chances reais de morte. O, se você ler é, Sapiens, do Yuval Harari, uhum. o ser humano era na fauna e na flora como qualquer outra coisa. Não tinha diferença entre um Homo Sapiens e um Mamute. Não tinha diferença só depois que foram entender que o Homo sapiens é a única espécie que conseguia imaginar, e ao imaginar criar várias situações então, por exemplo, era escasso, era frio era perigoso, você via um tigre dente de sábio o bicho pegava, muita gente morreu e assim por diante, então o nosso cérebro, ele, ele foi desenhado né, nesses milhares de anos para duas coisas, tipo reprodução vamos reproduzir e cara, sobreviver a gente só tem que sobreviver Cara, se mantém vivo. E reproduzir, reproduzir aí pra você ter tribo. Pra você ser tribal. Porque quanto mais gente junto, mais protegido você fica. Aí ah, não tem mais tigre-dente de sabre. Não tem mais mamute. Uhum. Mas, mas a, o nosso cérebro pensa desse jeito. Uhum. Então, quando você fala sobre prosperidade pra um cérebro, cara, vamos fazer um negócio pra ganhar muita grana? Vamos fazer uma coisa, realmente que se a gente arriscar, o cara fala arriscar, peraí, 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 pera, arriscar, como, como é se arriscar? Eu quero me proteger. Não, cara, mas pô, se a gente fizer isso? Se a gente investir, se a gente aplicar, se a gente empreender, pode ser que a gente tenha muita coisa, a ambição quer te jogar para frente, mas o cérebro fala, não, 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 segura. Então, o design, o design do nosso cérebro ainda ele é antigo. A prosperidade, a fã, a, a, a fama nem tanto, mas a prosperidade e o sucesso é uma coisa meio que antinatural para um cérebro que pensa em preservar a energia me manter seguro e procriar qual é a saída? Não tem, não tem outra, autoconhecimento não tem outra, porque tem muita gente que procura conhecimento uhum, uhum. e poucas pessoas procuram o autoconhecimento uhum. eu sugiro que você procure o conhecimento porra, lógico, caracas você aprender coisas novas eu vou te dar um exemplo de conhecimento de autoconhecimento como poucas pessoas distribuem certo e na ordem certa. Uh, vamos imaginar o seguinte. Já, já deve ter ouvido um, um, falar de um livro chamado é, Pai Rico, Pai Pobre. Sim. eu sou... Você já leu? Não, esse não. Beleza. Puta livro, cara. Livro legal pra caraca. Aí Se eu chegar pra 100 pessoas e falar assim quem é que já leu Pai Rico e Pai Pobre? A chance da maioria falar já li ou já ouvi falar é gigante. Eu já li, porque quando eu quis entender mundo de dinheiro, esse foi um dos livros que foi indicado para mim. Robert Kelsak, Pai Rico, Pai Pobre. Eu falo, quando você começa a ler o livro, você não sabe o que o cara vai falar. Então você não tem o conhecimento. Ao final de 222 páginas, você tem o conhecimento. Não sabia? Agora sei. Ele fala sobre ativos e passivos, ele fala sobre o cash flow, ele fala sobre... É como, como que era a relação dele com o pai pobre, o que, que é o pai rico, de onde que vem, ele fala sobre a premissa antes de comprar venda você fala, ah, que legal, anoto, ah, que bacana. Ele fala, cara, tem as categorias, você é um assalariado, depois você é um autônomo, depois você é um empresário, depois você é um investidor, não mude de emprego, mude de categoria, você fala, ah, entendi, porra, que legal isso aqui, ele vai falando, vai falando, e aí você fica envolvido com aquele livro, você fala, que livro legal, que livro do cacete, porra, caraca, agora eu sei qual é o caminho. E aí você chega lá, fala mas e aí, você já ficou rico? ou você está indo no caminho da riqueza? o cara fala, não, é porque isso não é pra mim uhum. ou seja ele pega o conteúdo, ele entende o conteúdo só que ele diz que não é pra ele e ao dizer que ele não é pra ele, não tem nada a ver com conhecimento tem a ver uhum. com autoconhecimento por que, que você pega uma coisa e depois que você estuda aquela coisa, você ainda continua a dizer que não é pra você? Por que, que você pega uma história, um relato, um documentário, um filme, um bate-papo numa live, num podcast e você escuta um cara falar e você fala, mas isso aqui não é pra mim? É, não é porque te falta conhecimento, é porque te falta autoconhecimento. Por que, que você sente sempre, sempre medo? Por que, que você pensa desse jeito? Por que quando uma oportunidade aparece para você, você foge? É Como que você toma as suas decisões? Como que você escolhe as coisas? E o nome disso é condicionamento. De onde você veio, quem te criou, quem gerou autoridade sobre você. Qual foi teu modelo na escola? Qual foi teu modelo religioso? Qual foi teu modelo familiar? Qual é teu modelo ambiental? É a somatória dessas coisas que fez você agir, pensar e acreditar nas coisas que você acredita. E aí por mais que venha outras propostas de conhecimento, se você não tem o seu autoconhecimento, vai ser difícil. Então qual é a saída? É você se conhecer para você quebrar algumas questões e você deixar o rio fluir.
0: Se conhecer... É o quê? É estudar como é que funciona o cérebro, é... é admitir os erros. E o que, que é se autoconhecer? Porque eu, eu, eu... Acho que eu me autoconheço, mas eu não sei. Tenho certeza. Cara, animal. Pô, você faz umas perguntas boas. É
2: bom, velho. <risos> Ô, maluco você tá pegando aí o... Deixa eu essa molecada aqui tá gostando aqui, ó.
0: <risos> não, ninguém deve... Tá todo mundo de Ele... <risos> Tá, todo mundo dia. todo mundo no dia, eu, eu faço umas perguntas muito muito <risos> profundo para mim. Aí cara, mas eu curto. Os, os caras ficam meio Vocês estão curtindo aí, cara? Como é que tá tudo certo? É,
1: quando quando o chat tá calado quer dizer que tá bom. Ah, boa. Então, o chat hoje tá em silêncio. Tá em silêncio, todo mundo prestando atenção. Boa. <risos> então, hoje tá maravilhoso, cara. Show. Show. é
2: legal. Como é que eu me conheço? Eu tenho que estudar? Não precisa Deixa eu melhorar Eu tenho que ler um livro? Não precisa Eu tenho que fazer perguntas pra mim? Tem Você é Simplesmente é, O que você provavelmente E muito provavelmente apresentou Quando você era pirralho então, por exemplo, quais coisas você gostava, pirralho? Pô, eu gostava de cantar, andar de skate e jogar videogame. Beleza. Quais coisas que te deixavam feliz? Pô, deixar deixava feliz estar com a minha galera na rua, brincando, se divertindo, vendo comédia, comendo pipoca. O que que você se interessava? Cara, eu me interessava por games, me interessava por jogos, me interessava por, sei lá, jogar Banco Imobiliário e War. Uhum. Esse é você. E aí, o que que acontece no, à medida que a gente vai crescendo? A gente vai apagando a gente em prol de um sistema. Uhum. Não é uma intenção ruim. É uma intenção boa, porque eu quero sobreviver. Mas a estratégia não é a melhor de todas. Então, quando você sabe quem é você, inevitavelmente, Arthur, você tem que voltar pra sua essência, velho. A tua essência. A tua origem. Quem você é. As coisas que você gostava e que até mais ou menos uns 15 anos, cara, ela se apresentou para você. Uhum. Eu, eu, eu acredito que eu sou hoje é, esse cara bem realizado que eu sou eu sou um cara muito realizado, 100% realizado na minha vida, porque eu sou mesmo o Joel de quando eu tinha 15 uhum. eu tô, tá vendo, eu uso boné, eu amo boné, uhum. eu uso desde que eu tenho 15 eu uso tênis, eu falo desse jeito eu gosto, eu gosto de conversar e aí eu consegui plugar no meu trabalho coisas que tem a ver com a minha personalidade e, e por que que eu sou desse jeito por que que eu penso desse jeito eu carrego muita herança também do meu pai e não quer dizer que foram coisas certas que sentido? Por exemplo, o jeito que ele tratava minha mãe. Ah. Eu já vi meu pai tratar minha mãe muito mal, várias vezes. E eu já tratei parceiras minhas no passado mal. Eu não entendia por que eu fazia aquilo. Hoje eu sei. Porque eu, eu não, você não aprende um hábito, você copia um hábito. Uhum. Eu copiei o que eu vi meu pai fazer. Uhum. E aí o autoconhecimento me mostrou o seguinte: cara, só porque meu pai fez aquilo não quer dizer que eu vou fazer. Uhum. Então você barra aquilo, interrompe e começa um novo ciclo. Porque eu não quero que o meu vejo, hoje não mais, né? Mas eu não quero que o meu vejo, meu filho veja esse jeito eu tratando a mãe dele. Não quero. Outras coisas eu, eu modelei muito do meu pai e eu acho o máximo essa responsabilidade, esse senso crítico para as coisas. Mas outras coisas não. O que não dá para ficar é repetindo padrões que não me levem aonde eu quero. Não tem sentido. Uhum, uhum. Então essa pergunta onde eu quero... Quem eu sou, onde eu quero chegar, quais são as coisas que realmente determinam as coisas que eu tenho sucesso. Quer ver o teu exercício? Pra você olhar pra dentro de você. Se você listar cinco coisas das quais você tem orgulho, o que aconteceu na tua vida? Aí o cara vai falar, pô, pelo amor de Deus, não consigo custar uma, consegue. Quer <risos> <ia> falar isso? <risos> consegue. Consegue sim, cara. Consegue sim. Cita aí. Ou escreva. Aí o cara escreve, escreve, escreve. Aí você fala. Quais são os padrões que tem em comum aqui? O cara vai achar um padrão, cara. Eu falo, putz, todas as vezes eu, sei lá, fui determinado. Todas essas vezes aqui eu fui um cara que tem, procurei ajudar as pessoas. Todas essas vezes aqui eu fui uma pessoa que, ao invés de eu ficar focado no problema, eu fui pra solução. Aí eu falo, então, esse é você. Uhum. É que você esquece essa parada.
0: Cinco coisas que, eu, que a pessoa tem orgulho na vida, é isso. isso? E aí o cara ali vai encontrar um padrão, ele vai encontrar de, um padrão. De, de comportamento entre as cinco pra entender quem ele é? Esse é esse o ponto? Pra entender que ele é. Tá, entendi.
2: E aí, ali tá os pontos fortes dele, cara. Uhum. Ali tá os pontos fortes. Essa é a tua essência. Porque muito, muito provavelmente isso vai acontecer. É... Eu, eu vai ter demonstrado ele, alguma coisa quando ele era pirralho, cara. Pequeno, moleque. Volta isso. A cara, puta, isso já aconteceu mesmo quando tinha uns 14. Volta um pouco antes. Puta, é verdade, com 11 aconteceu a mesma coisa. Porque é ele. É ele sendo ele. É ele sendo livre, é ele colocando pra fora, é ele botando a essência dele. Ele, a essência dele. Solto, leve, brincalhão, livre, livre. Uhum. Então, lógico, a gente vive num mundo que a gente tem que ter algumas regras de conduta. Lógico, a gente, a gente é, se ajusta, mas a essência, cara, a essência é muito importante. Eu quero te falar uma coisa muito legal que eu lembrei aqui agora, o Kaique fez eu também lembrar. Durante quatro anos, eu fui coordenador do Instituto Neymar. Uhum. O Instituto Neymar é um projeto é, social, né, sem fins lucrativos na, na Praia Grande. Então é o seguinte, em poucas palavras crianças pobres e carentes numa área vulnerável na, na periferia de um bairro chamado Jardim Glória, na Praia Grande e que saem de lá e vêm fazer atividade educacional, artística cultural e esportiva no Instituto. Um puta projeto, velho. Eu tenho muita relação com o Neymar, com a família Neymar. Em 2014, eles me convidam. Vem ser meu coordenador geral. Fiquei até 2018. E lá também tem todo o envolvimento familiar. Tem todas as questões de saúde. É um projeto maravilhoso. 2.400 crianças passam por lá. Estão lá. Já foi atendida mais de 10 mil crianças lá. E eu lembro de uma cena, cara. Uma cena. Na verdade, eu vou te lembrar de três cenas. Três cenas. Primeira cena, uma menina que linda, maravilhosa incrível, oito anos e que era ela vista pelos professores como bagunceira era quase era quase é, 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 saía da sala, sabe, expulsa assim uhum. é pra, pro diretor que era eu, quase todo dia só que todo dia ela tava lá, cara todo dia ela ia pro instituto e ela era uma menina que tinha assim uns oito irmãos que o pai tava preso, a mãe tinha problema seríssimo com droga a casa tinha 15 pessoas e todo dia ela tava lá tinha oito anos, cara, oito anos 8 anos, todo dia ela tava lá e todo dia ela causava, todo dia o professor reclamava dela e todo dia ela bagunçava, e todo dia -puleta. todo dia cara todo dia ela, pra... ela tinha uns negócios chamava, chamava família, chamava isso, chamava aquilo e um dia ela tinha um cabelo comprido até a cintura um dia eu tô, eu tô andando assim na, na piscina e aí vem uma criança e gruda na minha perna e fala assim oi Joel, oi tio Joel eu falo, e aí cara vamos chamar essa menina, eu não vou dar o nome dela vamos, vamos chamar ela de Maria ele falou, oi, Carela, é a Maria, Joel. Ela tava com a cabeça raspada. Arthur. Hum. Total. Total. Máquina zero. Eu olhei. Falei, caracas, velho. Só que ela tava de batom e de brinco. Ali eu entendi uma coisa. Eu falei, uma menina. De oito para nove anos. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Minha mãe chegou drogada e raspou minha cabeça. Minha mãe tava loucaça. E raspou minha cabeça. E jogou água quente em mim.
0: Cara. Eu
2: falei, caracas velho. Olha, olha a cena. Olha a cena. Olha o que eu vi. Olha a minha cena. Minha mãe ficou louca, jogou, raspou minha cabeça e jogou uma água quente em mim. Só que ela tava de batom e brinco. Eu me apeguei naquilo. E eu pensei, uma menina que tem a sua infância roubada desse jeito, a sua feminilidade roubada desse jeito e vem de batom, cara. E vem de brinco. Ela é muito forte, meu. Uhum. essa menina é muito forte, não é possível cara, essa menina é muito forte, eu tinha acabado de ler o livro, o homem mais inteligente do mundo, do Augusto Cury, que conta a história de Maria, a mãe de Jesus, que era forte, mentalmente emocionalmente forte, aquilo me voltou a cabeça, eu reuni os professores e falei, aconteceu isso com a Maria a gente tem que incentivar. A gente tem que estar tá do lado dela. E olha a cena. Vamos fazer ela nem perceber. Fala que tá calor, que o cabelo tá assim, que tá maravilhoso. Porque no futuro, essa menina pode estar tá dando uma palestra, pode estar tá dando uma aula. E ela falou assim. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe raspou minha cabeça. Mas eu me encontrei... Eu me emociono, cara. Eu tive um professor que me orientou. E é por isso que eu tô aqui. Falando pra vocês. Não desistam dos sonhos de vocês. Meu cabelo cresceu. Mas minha honra se manteve. Ou pode ser que daqui a 10 anos essa menina esteja fazendo uma coisa muito louca, maluca, presa, fazendo besteira. E alguém fale: e aí, o que você tá fazendo? É, meu, porque com 9 anos minha mãe raspou minha cabeça, meu. você tá achando o quê? Uhum. Eu falei, nós somos um agente interveniente, cara, aqui no meio. Essa foi a primeira. Pobre, criança pobre. A segunda foi um molequinho que falou assim, eu quero ser astronauta. Sério, de oclinhos vamos chamar ele de Marcelo, oito anos também, falou, sério, falou quero ser astronauta. E ficou, sério, assim. <risos> eu falei, então tu vai ser, moleque. Ele fez assim. <risos> Aí eu cheguei pros professores e falei, por favor, incentivem. Por favor, não, não é a gente que vai falar que ele não vai ser. Aqui não. Porque um moleque de oito anos, isso é essência, entendeu, cara? Isso é essência. Uma menina de 9 anos que sorri e bota o batom. Isso é essência. É um moleque de 8 anos que fala eu quero ser astronauta. E teve uma outra que foi maravilhosa. Um dia chega uma professora e fala assim, Joel. É... Eu posso falar, né, velho? Você, tá... você liberou. Claro, velho. Claro, vai, Joel, é... você tem que vir aqui na sala. Aula de espanhol. O que, que foi? Não sei quem. Jogaram uma borracha na minha cabeça e tal, tal, tal. Uma bagunça aqui na sala. Aí eu já cheguei. Você é super objetivo. Tinha uma molecadinha assim, ó. Quem jogou a borracha, levanta. Aí levantou uma menina. Mais alguém? Aí a professora. Oh, vamos chamar ele de Paulo. Oh, Paulo, você não vai falar nada? Aí ele. O <risos> <risos> que, que foi? <risos> Paulo também estava no meio. Eu falei, então Paulo e Paula. Paulo e Paula, venham. Mais alguém? Não, professor. Deixe. Beleza, professora, daqui a pouco, obrigado, desculpa, e daqui a pouco eu volto. Aí botei os moleques. Doze anos cada um. Doze. Aí eu falei assim. Vamos lá. Um por vez. O que, que aconteceu? Ah, não é que Falei. Um por vez. Paula, começa. Não, porque eu peguei. E, e aí começou a chorar. É porque eu peguei e joguei a borracha na cabeça da professora, mas eu me, oh, eu me arrependo, Joel. Caramba, Joel, eu me arrependo muito. Mas por que você fez isso? Ah, porque o Paulo mandou. Aí eu falei, tá bom, Paulo. Aí ele falou assim, eu mandei, mas quem jogou foi ela, cara. Aí uhum. eu falei, esse moleque, tipo, esse moleque corajoso pra falar comigo. Aí eu falei, cara, mas você não acha que tá errado? Não, não acho que tá errado. Ela que jogou, cara. Ela que jogou. Eu só falei. Ela jogou, jogou porque quis. Daí, mas porra, mas tá errado. Mas onde que tá errado? Eu comecei a ver um moleque argumentar comigo e ali eu entendi uma parada, cara. Eu falei, eu não posso matar a alma desse moleque. Esse moleque, ele argumenta. Sim. É que ele tá argumentando errado, mas eu, eu quero incentivar o argumento dele. E aí eu falo, fala mais. Daí ele, pô, não, mas a gente tem que pedir desculpa pra professora. Ele, não, cara, eu não acho certo pedir desculpa pra professora, velho. Pô, porque, cara... E aí eu via no moleque um negócio que eu achei, assim... Não é pra jogar borragem na professora, óbvio Sim, Mas
0: canalizado no lugar errado Exato, velho, uhum.
2: tava canalizado no lugar errado E aí eu peguei e tal E aí eu, eu, eu trouxe ele pra mim e Falei, cara, deixa eu te contar uma coisa, quantos anos você tem, Paulo? 12, pô, na tua idade e tal, eu quando eu tinha 12 anos Abaixei, conversei com ele E ele era visto como um moleque meio arteiro Que, num, que todo mundo tinha raiva Um moleque fechou comigo, me cumprimentava e tal Eu pego o telefone E ligo pra mãe do Paulo Falo, ô oh, dona, Paulo, mãe do Paulo tem quando a senhora vem aqui, ah, de novo, não acredito Não acredito que eu vou ir de novo Eu não aguento mais, e aí, eu falei, a senhora vem falar comigo Que sou coordenador, ah, não, não dá mais Aí a mulher chegou no outro dia, cara, brava Puta da vida, ah, não aguento mais, eu vou tirar o Paulo Daqui, porque é sempre reclamação, calma Espera, bom, primeira coisa Aconteceu isso aqui, isso aqui é uma borracha que aconteceu A gente não aceita isso, mas tá tudo resolvido Deixa eu entender Deixa a senhora entender que aconteceu, esse negócio tá errado aqui Agora, a segunda coisa é o seguinte, o filho da senhora Ele é bom
0: Ele é filósofo
2: ela, como assim bom? O filho da senhora é bom Porque ele estava de frente pra mim Que sou autoridade aqui E ele argumentou comigo E no argumento dele Ele foi confiante Eu quero dizer uma coisa Ele argumentou no lugar errado Mas a gente não pode matar o argumento dele eu quero dizer que eu vou acompanhar mais de perto seu filho. que imagina esse moleque sendo advogado. Imagina esse moleque sendo um líder. Esse, esse, esse moleque sendo um professor. Esse moleque sendo um político. Se a gente canalizar esse moleque agora. Ele tem 12, pô. Uhum. Ele tem 12, cara. Se a gente canalizar esse moleque agora. Com valores, com princípios, com orientação. Esse moleque pode ser. Um... Pô, isso é incrível, cara. Uhum. E não vai ser eu que vou matar a alma do moleque desse. Uhum. Então esses três momentos, pra mim, mostram. O exemplo da essência que eu aprendi no Instituto Neymar com três crianças, cara. Uhum. Que, eu, que eu acredito que isso demonstra muito cedo. E aí, talvez, algumas pessoas, por não saberem, é, não entenderem, não compreenderem, não terem a sensibilidade, elas vão podando. É isso uhum. que eu gostaria de propor para a turma que está ouvindo, revisitar. Porque tem coisa bonita lá tua e que se demonstrou quando você era pirralho.
0: É, porque ele fez uma... Ali, na, o talento dele se materializou de uma forma errada. Porque ele é uma criança, ele não sabia faz, onde botar aquele talento e tal. Foi onde pôde sair, né? Então se, se aquilo for colocado num lugar legal, ele pode ser pensador, filósofo, escritor, sei lá. Pelo
2: menos eu acredito nisso, cara. Né? Eu quero acreditar faz nisso. caralho. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar como um professor, como um instrutor, como um pedagogo, que, pô tem umas coisas muito legais na molecada, assim, e que você tem que ter sensibilidade pra perceber. E nunca é tarde pra começar nada, cara. Pode ser que isso aconteça com 16, com 20, com 40, com 50, com 80 anos de idade. Uhum. Eu só quero deitar minha cabeça no travesseiro e falar, putz, eu fiz o máximo que eu podia com o que eu tinha com quem apareceu na minha frente. E essa é uma história das diversas que eu tenho do Instituto, sabe? Uhum. Eu, eu também tenho, tenho histórias tristes lá dentro, né? Eu tenho outra história, se liga. É... Aí tinha um projet o projeto, ele é até os 14 anos aí eu tava numa reunião, eu, Neymar Pai a gente lá no começo de 2015 assim, no Neymar Pai e aí, a, aí a, 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 a turma falou, poxa eu tenho um filho de 15, eu tenho um filho de 16 faz um projeto pra eles alguma coisa também até os 18 antes de entrar na, 17 entrar na faculdade aí o Neymar olhou pra mim, caraca pensa em alguma coisa, vamos fazer alguma coisa pra essa molecada Pra esses adolescentes. E a gente criou um projeto noturno que demos o nome de Conexão. Puta, um projeto muito legal, cara. Então a gente ficava de manhã, de tarde, de noite lá, todo santo dia. E aí a molecada que chega, a molecada de 15, né, Arthur? Os moleques de 15, uhum, porra, uhum. De, 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 de periferia, uhum. os moleques já é ligeiro, porra, muito. Tem moleque que. Pô, já tá traficando. Tem moleque que já... É, tá, é, é, atividade sexual ativa, cara. É pai. É pai, cara. É outra pegada. para quem, quem tá ouvindo aí e trabalha em projeto social sabe que não é brincadeira. O negócio não é brincadeira. E eu falei, cara, sou, E eu lá, pá, eu. E aí eu usei minha experiência de, 15, de 12 anos trabalhando com atletas dessa faixa etária. Eu falei, eu entendo essa faixa etária. Agora eu só tenho que entender essa faixa etária dentro desse contexto. Esse é meu desafio.
1: Uhum
2: e os caras me respeitavam, muito e aí galera, eu, 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 não, eu não brigava com os caras, eu era brother, e aí, beleza como é que tá, pô bacana, e você menina não, o que que você foi, chegou atrasado, por quê? não, deu sua escola, não, mas vamos, vamos conversar vem cá, eu, eu trazia os caras pra perto e esse era o meu objetivo entender a molecada, eu queria eles ali não queria esses moleques traficando não queria fazendo besteira, senão você perde um menino ali e aí teve um dia que eu tava falando uma coisa, cara e tal, 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 tal e, e aí uns três moleques começaram a rir eu falei, ô, oh, tô falando a sala tinha umas cem pessoas, assim. Por que vocês estão rindo? <risos> ah, Dá um tempo. Eu até que é malandrão, assim, né? Eu falei, os três levanta e saiam. Agora. Vou falar com vocês lá fora. Aí, não, eu não vou sair. Vai. Vai sair, sim. Você vai sair agora. Aí, puf, fechou. Fechou. Aí, dois moleques levantaram cabeça baixa. Eu já vi. Tem dois ali que estão arrependidos. Uhum. Já peguei. E um levantou, ah, não sei o quê. Eu falei. E não é pra falar nada, cara. Você já falou que você tinha pra falar dele. Ah, Mel! Você vai me bater? Por quê? Você vai me bater? Ali, velho. Falei, ali, olha o que eu fiz. Porque ele falou: Você vai me bater? Tinha 90 negros vendo ali. Contar essa história. 90, moleque. Você ah, vai me bater? Aí eu falei assim Qual o é teu nome? Vamos chamar ele de Rodolfo Mas não é Rodolfo Tá bom Quantos anos você tem, Rodolfo? Quantos anos você tem? Ele falou 15 Quando que você faz 18? Daqui a 3 anos, né? Mas qual é o mês? Ah, por quê? Qual é o mês que você faz 18? 20 de outubro Tá bom eu vou te esperar até o dia 20 de outubro, velho. No dia 20 de outubro, me faz essa pergunta de novo. Se eu vou te bater. Ele fez assim. Sabe por quê, Rodolfo? Porque tu fala isso porque tu é menor de idade. Deve ser assim que tu fala com a tua professora, né? Na escola, né? É, a professora vai me bater? Porque tu fica se escondendo atrás que você é menor de idade, né? Não é? Tudo bem. Quando você fizer 18, mas eu vou te esperar, cara. Eu vou te esperar daqui a 3 anos. Me faz essa pergunta de novo. Beleza? Caracas, velho. Azedou. Agora vai lá fora que eu vou falar com você. Porque você deve fazer isso com o teu professor, né? Porque se você faz isso aqui... Imagina uma professora na escola. Se você fala assim comigo, com um homem... Imagina com uma professora, com uma mulher. Mas eu vou te falar uma coisa, Rodolfo. Daqui a 3 anos eu te espero, mano. Uhum. E eu vou estar pronto. Cara, o cara saiu. Lá fora, ele já tava arrependido. Aí eu catei. Aí eu trouxe. Falei, porra, Rodolfo, você acha o quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou coordenador do Instituto. Tu me encara desse jeito na frente dos caras. Você acha que eu vou regar pra você, mano? Ele, não, porra, Joel! Pô, eu sei. Eu, eu, desculpa, eu fui na onda. lógico que eu te desculpo, mano, é lógico que eu te desculpo, eu tô aqui pra te desculpar, eu não quero ver você na rua, você tá louco, mas você não pode fazer isso, aí começa, o cara, entendeu, uhum. porra, cara, não faz isso com o teu pai, não faz isso com o teu professor, eu, tu, aqui sou eu, sou, sou um professor, cara, mas lá fora, mas você fala um troço desse, torto, como é que você fala um troço desse torto lá fora, só porque você é menor de idade, você acha que tá ligando lá, e aí você vinha, cara, tu, 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 ah, não tem rancor, não tem mimimi depois. Eu converso com o um cara, brother, de novo, cumprimenta e assim por diante. Portanto é, a capacidade de não apagar a essência de uma pessoa e também a capacidade de passar isso de uma maneira adequada e mostrando a realidade. Uhum. Essa, essa é a forma né, de, de, que, eu, que eu encontrei, das inúmeras que existem, de trazer a minha essência e também provocar a essência das pessoas.
0: Vendo essa... Essa, essa situação que tu botou, desse esse era um lugar específico onde tinha um trabalho de assistência social, né? Uhum. Pensando no Brasil inteiro, esses, esses casos devem ser tipo, infinitos, não tem nem como, como calcular a quantidade de jovens perdidos sem estrutura familiar. Honestamente falando, tu acha que existe esperança para que o Brasil, ou a população mais carente, ou as pessoas... Famílias desestruturadas não sejam mais daqui a um tempo, ou é puta, muito difícil? Porque sempre tem que ter um Joel em cada canto para fazer isso acontecer. Cara,
2: eu acredito, meu. Eu acredito. E eu acredito que até o último dia da minha vida eu vou morrer acreditando. É... Sabe o que acontece? Por trás de um político corrupto tem um filho, cara. Ah, esse político é corrupto. Mas ele é filho. Ah, esse cara ele fez uma coisa muito errada. Esse cara é mentiroso. Ele é ladrão. Ele, ele, faz, ele faz coisas ruins para a sociedade. É, mas ele é filho. Ele teve um pai e uma mãe. Pequeno. Ele não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Tem uma frase do Nelson Mandela. Nenhuma criança nasce preconceituosa. As crianças não nascem preconceituosas. Eu tenho um filho de um ano e nove meses, ele não é preconceituoso. Com nada. Ele aprende. Ele aprende porque ele vê. Ele aprende porque ele tem aquela referência. E o que a gente está precisando, Arthur, é família, cara. É um pai, é uma mãe, é um tio, é um irmão, é um avô. E eu acredito sim, na instituição mais poderosa que existe, é a família. É lógico que é, não são todas as crianças que nascem com essa família. Não são todas as crianças que nascem com uma estrutura de um pai e uma estrutura de uma mãe. É. É, muito, é muito complicado. Eu sei, eu reconheço. Eu sou um agente dos inúmeros que tem no Brasil. É difícil pra caramba. É, é difícil pra caramba, cara. É... Mas eu, eu quero acreditar e vou continuar acreditando que mais pessoas vão... Vão fazer esse papel de contribuir para o próximo, para ajudar as pessoas, deixar um legado, deixar alguma coisa. É, a diferença entre herança e legado. né A herança é o que um pai deixa para o seu filho ou para sua filha. E o legado é o que um pai deixa no seu filho. Uhum. Então isso é legado um pai e uma mãe, um corrupto teve pai e mãe, um ladrão teve pai e mãe o um menino que trafica droga teve pai e mãe, o um menino medroso teve pai e mãe, o um menino corajoso tem pai e mãe, a gente precisa ir na família, na base, na estrutura eu tive um puta pai meu pai faleceu há cinco anos atrás e eu tenho minha mãe, eu tive dois incríveis pais que me inspiraram me criaram, nos criaram meus irmãos mas eu sei que não são as pessoas não são todas que têm sim e, cara, um canal como esse... Igual o teu, velho... A gente tá falando com muita gente, cara... Pode ser que tenha um garoto aqui... Uma menina aqui... Que escuta isso... Eu, eu acredito nisso, cara... Eu acredito mesmo, de verdade... Que essa mensagem que eu tô falando agora... Que a gente tá falando agora... Um moleque fala... Ah... Valeu... Eu precisava disso... Sim... Tipo... Caraca, meu... Ganhei mais um dia... Uhum. E eu falo... Caraca, um dia a mais? Você sabe o que é um dia a mais, cara? Um dia a mais é de... É, muito, é muita coisa ouvi o Joel, viu o Arthur, ouvi essa mensagem ganha um dia a mais ou uma pessoa que tá deixando isso passar como pai ou como filho Sim. ou uma pessoa que tá deixando isso passar como um agente na sociedade então eu acredito muito cara, que, que, que tem jeito eu não acho que é rápido eu não sou o tipo de cara é, realista, pessimista não sou uhum. eu sou realista, otimista, otimista. tá é difícil, difícil. A barra está dura. A gente tá vivendo um momento de pandemia difícil pra caramba. A gente tá passando por uma coisa que a gente nunca viu na nossa geração. A gente mal sabe fazer. A gente ah. mal sabe reagir. A gente mal sabe agir, cara. A gente mal sabe agir. E, é, e eu quero acreditar que tantos... As pessoas que, que estão na linha de frente... Quanto as, as pessoas que estão resguardadas. As pessoas que não conseguem ficar em casa porque precisam trabalhar... Eu quero acreditar que dentro delas Na essência delas tem uma coisa muito positiva Então até mesmo esse pai Que tá sendo negligente, eu quero acreditar Que ele tá sendo negligente porque nem ele tá percebendo Porque talvez ele foi criado desse jeito Porque talvez é o campo dele de observação uhum. E que uma palavra como essa Um canal como esse de podcast pode despertar alguma coisa no cara Eu, eu não tô aqui para falar Que o copo tá meio vazio, velho Não tô, mano, o copo tá meio cheio
1: para mim
0: Caio, como é que estamos aí De, de questões temos questões
1: aqui no grupo do Telegram.
0: Temos questões? Temos em áudio ou só texto? Tem áudio e tem texto. Então vamos, vamos embora, vamos responder algumas perguntas aqui da turma.
1: Vamos na questão aqui do Luan. Boa. Pergunta para o Joel. Fala Joel, de boa, que conselho você daria para alguém que está começando um podcast sobre negócios com modelo entrevista? Estamos começando agora, se chama Podcast. Ah, mandou uma propaganda do podcast dele aqui.
0: Eu acho que já tem um podcast que é o do Lucas Pitch.
1: Eu acho que é podcast. É? É. Do no, Lucas do Pitch money. do pitch Money? É. Ele vai pedir uma dica aqui, então a dica vai ser mudar de nome, né? <risos> é, Já entrevistamos uns caras massas, uns caras massas como Raul Senna e André de Abreu. Queríamos. É, Queríamos conselhos para evoluirmos mais rápido e para quem sabe te chamar para uma entrevista. PS, adoramos o JJCast.
2: Pô, que legal, cara. Oh, poxa, parabéns por vocês estarem eh, produzindo material, conteúdo, com verdade, com genuinidade para ajudar as pessoas. Ó, oh, sobre negócio, eh, tem duas coisas que eu acho. Ou, ou você vai falar de negócio, ou você vai falar sobre negócio. Falar de negócio é que você tem um negócio. Então, deixa eu falar de natação. Ah, nadei. Deixa eu falar de livros. Escrevo, escrevi. Agora, ah, João, mas eu não tenho negócio. Então tudo bem. Então fale sobre negócio. É quando você convida alguém que tem negócio e pergunta para a pessoa sobre aquele assunto tão importante. Então tenha muito bem claro quais desses dois assuntos para ter uma, uma linha editorial bem clara. Segunda coisa: traga pessoas para o seu podcast que que tenha a pele em risco, né? Que ficou muito conhecida aí pelo Nathan o Skin in the Game, que fazem, que acontecem e que não são ideias apenas e apenas apostas. Não traga palestrantes, traga empresários. Não traga é, influenciadores. Traga empresários. Que bom se for um empresário influenciador. Que bom se for um empresário palestrante. Que bom se for um empresário escritor. Mas traga Pessoas de negócio. E aí eu vi que você falou que você bateu papo com o Raul Senna. Sou muito amigo do Raul Senna. Incrível. cara uma a cabeça genial. Um garoto. 27 anos. Assim, o moleque é genial. Incrível. A gente tem um grupo até de empresários que a gente participa. Então você tá assim com... Das duas referências eu conheço uma. Então você tá com ótimas referências. Continue. Uh, eu, eu gostei que ele falou assim, ó. É, eu queria uma maneira de chegar mais rápido. Ele não falou, eu queria um atalho. Porque atalho não existe. Agora, chegar mais rápido existe. É mais ou menos assim. Você vai percorrer 10 quilômetros. Você vai percorrer 10 quilômetros. Mas pode ser que você percorra ele mais rápido. Mas são os mesmos 10 quilômetros. E como é que você faz isso? Para você chegar mais rápido, é você fazer mais vezes. Então, aumentar o volume de material que você constrói, que você colabora, que você divulga na internet. E fazer isso cada vez melhor. Então, com certeza existe uma relação... Quali, quantitativa Quantitativa? Vezes Não tem mistério Qualitativa é a profundidade das tuas perguntas é, Se você for bom de pergunta Você vai ter ótimo conteúdo E uma pergunta é aquela que você escuta Que você aprofunda E aquela que você não tem resposta que, que Você fez muito isso hoje comigo Você não me questionou Você me perguntou Sim o questionamento é, o... você já tem uma premissa já certa, entendeu? Uhum. Então, por exemplo a pergunta que você fez, você falou, cara, mas não sei, não tô entendendo esse, esse lance do, eu quero ser um campeão de onde que surgiu? Eu vi que foi uma pergunta e você aprofundou, eu falei, uhum. caraca ninguém me fez essa pergunta, C você desceu Sim. e aí veio o conteúdo uhum. então, eu... isso vai sair um baita de um conteúdo, e aí eu tô vendo nos comentários puta, que, que, que podcast foda, mas ele é foda por causa das tuas perguntas, ele não é foda porque eu tô falando eu tô só te respondendo. Então ao invés de questionar, pergunte. Isso,
0: eu só posso dar uma dica também para fazer boas perguntas escute bons comunicadores para aprender como é que eles fazem. E escuta a rádio. Vai ouvir um programa de rádio de manhã aí que tem entrevista que normalmente rádio de manhã é o melhor rádio que existe, onde o cara faz as melhores perguntas e dá para aprender muito com o pessoal aí. Show. O que mais temos de questões aí, Caio Zito?
1: Temos uma questão em áudio aqui do Vinícius Albuquerque. Vamos, Vamos rodá-la aqui, ela vai sair no fone. É sempre de primeira não sai, tem que ir de novo.
2: Cara, é sobre... Aí,
1: aqui. Aí. Vamos lá de novo. Aí.
2: Boa noite, Caio, Petri e Joel. Joel, a minha pergunta, cara, é sobre como me tornar uma pessoa mais ambiciosa. E eu acho que isso me prejudicou um pouco na vida por porque eu percebia que eu tinha talento em algumas coisas, mas eu nunca desenvolvia o meu máximo, né? Às vezes eu até me sabotava e literalmente parava de praticar algumas coisas por eu, ter cres... eu ser um pouco introvertido e não gostar da sensação de estar em evidência. Show. A turma ouviu, né? Sim. sim. Cara, que pergunta legal também. Tem uma coisa, e que bom que você reconheceu isso, sobre ambição, a única coisa que eu acho que não tem remédio é a falta de ambição, cara. Mas quando o um cara fala assim como eu posso ser mais ambicioso e não foi como eu posso ser ambicioso já, já teve diferença. Uhum. Como eu posso ser mais? Então alguma ambição ele já tem. Top. E porque eu tenho medo, tenho receio sou, sou introvertido e assim por diante. Existe um poder muito grande, cara, na, nas pessoas introvertidas muito grande, elas são mais sensíveis elas são mais precisas, elas são mais uh, confiáveis em muitos aspectos elas são mais uh, cuidadosas em muitos aspectos, elas são muito desejadas nas indústrias nos mercados porque, que, que, que precisa desse tipo de comportamento e você precisa construir um objetivo potente, porque eu recebo muito assim Arthur, cara eu tenho um objetivo mas eu não, eu não vou é que ele não é potente se ele for potente se ele for potente, ele faz você agir, ele faz você ter mais ambição tá bom, então me dá uma luz aí Jô, do que poderia ser um objetivo potente um objetivo potente é aquele que você nem negocia com ele por exemplo, se alguém chegasse achasse pra mim já é educação do teu filho vai. não negocio não, não tem alternativa é isso aqui, vai ser a melhor que eu puder e ponto final o que é um objetivo potente? por quê, né? Porque, se não for, que tipo de pai é você? Objetivo potente é aquele que você não negocia e você não tem nem chance, não tem, nem, não tem plano B. Tem uma pergunta boa: que é assim, ó. O que de pior pode acontecer com a vida da pessoa que eu mais amo e que depende de mim se eu não for ambicioso? Acabou. Mas e se o
0: cara for sozinho? Ele vai responder que é ele. Ah. E se ele tiver baixa autoestima não se amar?
2: Aí ele vai falar... Não sei. E aí então o problema não é falta de ambição. Boa. É falta de autoconhecimento. Tem outra coisa. Tem uma, tem uma autora Sarah Lewis que ela fala que é o seguinte ela escreveu no de Resiliência. É, e ela fala que amor próprio é um dos elementos da resiliência. A pessoa resiliente... Ela tem amor próprio Ah, dá um exemplo uhum. Ah, sua namorada chegou pra você E falou, Arthur Quero separar Aí você fala, uai Mas não tava tudo certo a gente noivar e comprar os azulejos Do novo apartamento <risos> <risos> Comprar as cortinas do novo apartamento Ela, pois é Pensei melhor E não quero Mas o que aconteceu? Não sei Tá estranho. Mas eu não quero. Ué, não. Mas a minha vida é contigo. Mas pelo amor de Deus, caraca. Pô, oh, não, cara. Não, não, não. Por favor, o que eu fiz errado? Eu vou mudar. Muita gente faz isso, cara. Uhum. O amor próprio é... Não quer? Caracas. Se você não quer, o que eu posso fazer? Né? Você não quer. Eu quero. Mas o meu amor próprio faz eu ser resiliente a ponto de passar por essa porrada que eu acabei de tomar uhum. e lá na frente eu sei que eu vou levantar. Isso é o que o Carlos Drummond de Andrade diz. A dor, nego velho, é quem não fala nego velho, né? mas a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Hum. A pessoa não escolhe sofrer, mas dói, cara, muito, Caralho. muito. Então o amor próprio faz ela Caracas, velho. Eu tenho que sair disso, eu vou sair disso. E se você não consegue se amar você também não consegue amar outra pessoa. Aí fica difícil. Autoconhecimento, galera. E
0: não consegue ter ambição, que era, era o lance do cara ali, né? Que é o lance do cara na ambição ainda. Então ele... Porra, <risos> se esse cara não conseguir agora, não sei o que, que, vai, o que a gente tem
1: que fazer. Como é que é o
0: nome dele mesmo? É o Vinícius. Vinícius. Manda uma mensagem daqui cinco anos de novo. Quero ver como é que tu vai estar depois dessa mensagem aqui. Vamos lá pro próximo aí.
1: O Daniel Vieira mandou a questão dele aqui, a questão dele aqui.
0: Questão, Opa. por favor.
1: Estou me confundindo aqui <risos> com tantos, tantas correções desnecessárias dos, dos ouvintes aqui. Daniel Vieira mandou, Joel, você acha que com a... É para subir o um negócio aqui. Joel, você acha que com uma sociedade tecnológica cheia de superestímulos, celulares, redes sociais, pode distrair o foco dos jovens sonhadores de hoje em dia? Ou isso tem tudo a ver com a falta de autoconhecimento? Não,
2: cara. Pode sim, meu. Com certeza. A gente, a gente nunca viveu uma era de tanta informação e tão falta de foco como está uhum. hoje. Uh, tem umas pesquisas que mostraram que há 10 anos atrás uma pessoa conseguia ficar, permanecer focada mais ou menos uns 7 minutos. Hoje, segundo essas pesquisas, a pessoa fica tipo 59 segundos. É. 59 segundos é. focada. E tem um autor que eu gosto muito que ele, o nome dele é Chris Bailey. Ele, ele escreveu um livro chamado hiperfoco, você tá fazendo uma tarefa tal, 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 você tá em flow, você tá focado, você tem, tem uma interrupção e aí você ah, o que, que foi? Ah, nossa, nada a ver você leva 22 minutos pra voltar na mesma performance que você tava, Putz. cara, é uma porrada isso, cara, a notificação do celular é isso cara, você tá aqui e tal, você uhum. tá aqui na, no nível de performance, concentrado, focado pau, você volta, que? Tá, vou, até você pegar a máquina, 22 minutos então não é cara uma coisa assim de, de molecada, não cara muita informação, muita quebra de atenção, muitas opções muitas interferências interferência tecnológica pra caramba então se o cara não tiver a capacidade de, de, de fechar cara de, de não fazer isso é, vai, vai ser ruim pra ele uhum. por exemplo, a gente, a gente lá na empresa a gente tem uma plataforma de desenvolvimento pessoal chamada DNA Class Onde a gente convida pessoas que são os maiores no que eles fazem para eles darem aulas. E hoje, hoje mesmo eu, de, eu decidi, porque quando eu vou assistir as aulas, é, às vezes eu fico com o telefone. Eu falei, cara, a partir de hoje, todas as aulas eu não vou pegar no telefone. Ah, mas o cara vai ficar oito horas gravando. Eu vou ficar oito horas com o telefone desligado. Por quê? Porque eu quero pegar a nuance, eu quero pegar o detalhe. Já tem muita, já tem muita interferência, já tem muita gente uh, ou, ou gadgets querendo atrapalhar. E eu, eu quero estar tá ali, eu quero estar tá naquele instante Eu quero estar tá 100% presente Porque a gente sabe que A atenção ela ela, é, ela acontece o tempo todo E uma coisa que já, assim É chover uma olhado, mas eu vou repetir Já não é, uma coisa, não é uma coisa nova Que esse negócio do multitasking Ou da multitarefas, a gente tem a falsa ilusão Que a gente é multitarefa Mas a gente não é, o ser humano ele não é multitarefa Ele é monotarefa Então galera, uh, eu posso fazer Várias coisas Posso. Ao mesmo tempo, pode. E bem, não pode. Lógico que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lógico que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você cons consegue comer uma banana, dirigir um carro e falar no telefone celular. Lógico que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, em altíssimo nível, não. Uhum. Então escolha. Pô, não, eu não quero fazer em baixo nível. Eu quero fazer em alto nível. Então escolha. Então você vai ter que escolher alguns momentos e privar-se da, da, do barulho externo para conseguir colocar foco então não é uma coisa tosca não é tola, é importante vocês trabalharem o foco de vocês
0: tem um negócio que eu acho que é, os estímulos das redes sociais elas atrapalham, mas também elas fazem ser muito mais fácil de se destacar porque está todo mundo inundado na rede social e olhando a tela o tempo inteiro, se tu conseguir parar de ser viciado nisso e tu sair dessa bolha e, e trabalhar teu foco Tu já vai estar tá acima de quase todo mundo Porque ninguém tá todo mundo inserido nisso aqui é. Então, é muito mais fácil hoje se destacar Porque tá todo mundo zumbi no celular Então tem o outro lado da moeda
2: também Cara, é verdade, zumbi no celular Quanto menos você espera Você fala assim Fiquei duas horas É, é, é muito, louco. É muito é louco isso, né cara É louco demais, fiquei duas horas Eu todo dia treino E quando eu treino, eu sei que eu não tô com o celular eu tô treinando. Uhum. O celular, eu coloco uma música na minha, na minha JBL e pau, velho. E tô treinando. E aí esses dias... o que louco, cara. Eu boto o meu celular assim do lado e eu treino. Cara. Esses dias eu coloquei o celular na frente, assim, ó. Da, Não sei por quê. Da esteira. E aí tocou... Eu tô treinando, tocou o celular, cara. Uma, uma mensagem de um amigo meu. Quero falar com você. Aí eu fui lá correndo e respondi, velho. Ah, tô, tô treinando. Depois eu te depois eu te respondo. Ou seja, da mesma maneira que é importante é, se colocar em situações para você evitar a distração, é importante também evitar que a distração te pegue. Uhum. Então, pô, vai estudar, se você se você esconder o seu celular, vai estudar um, um bloco de 25 minutos, sei lá, sabe, na técnica Pomodoro, você vai ficar 25 minutos fazendo uma tarefa. É mais é, apropriado você pegar o seu celular e guardar numa gaveta do que fala assim, é, eu não vou olhar pro celular, mas e se ele pisca? Sim. Aí você uhum. tem o tal do Fear of Missing Out. Você tem o FOMO. Você fala, cara, vai, tá acontecendo aqui. vai que é alguma coisa. Uhum. Ah, é sempre urgente, é alguma coisa importante, mas uhum. a, na maior parte das vezes não
0: é. Tem outra coisa também que eu percebi que o uso do celular atrapalha, que é a, o processo criativo da mente. Que eu percebi que antes, antes do, do smartphone eu conseguia pensar em muito mais coisas na minha, na minha vida, porque eu não tinha esse estímulo completando porque o meu cérebro ele quer algum estímulo, né? Aí quando ele tem esse aqui, ele não precisa mais criar um estímulo fantasioso, que era uma ideia uma piada, uma imaginação ele não precisa mais quando tem isso aqui e eu percebi que o meu primeiro smartphone que eu comprei foi em 2017 eu trabalhava numa empresa, eu sempre ia no banheiro dava eu soltar o cagote <risos> e eu ficava pensando em ideias, eu ficava pensando em ideias, 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 ideias. Quando eu comprei o smartphone, eu ficava no Instagram, enquanto eu estava do banheiro. Eu percebi que eu não tinha mais ideia, porque o meu cérebro estava sendo preenchido por aquelas imagens e aquelas coisas que apareciam ali. E aí é quando eu percebi isso, eu te, agora eu tento não usar tanto, mas é uma batalha. É uma puta batalha. Cara, eu tô contigo, tá? Eu vou assumir.
2: É, no cagote, é é, é, o cagote é mais legal com o celular do que sem.
0: Mas ali, naquele momento, é onde vem as melhores ideias. É exatamente, pô. E aí se a gente travar esse momento de criatividade, que é o cagote, como é que não dá? Eu, eu tento ir no banheiro agora sem. Eu deixo ele na sala, eu deixo no quarto e eu vou no banheiro sem. Às vezes dá vontade de jogar xadrez aí eu, Mas eu sei que a minha mente Me me tentando pegar Me pegar no contrapé Não, leva só pra jogar um xadrezinho ali Que eu tenho um aplicativo de xadrez Aí eu fico batalhando Não, eu só vou jogar um xadrez eu, eu Levo pra jogar xadrez Muito louco, né, Aí cara? quando eu vejo que tô no Instagram Já... A mente é um bagulho foda pra caralho.
2: Porque você pode usar o telefone a teu favor, né, cara? Jogar um xadrez, jogar um jogo. Aí você tá promovendo um exercício mental legal. Mas às vezes quando a gente fica lá na hipnose das mídias sociais, isso é ruim. É. Pela primeira vez na história, a gente tá vivendo uma era... Pela primeira vez na história, os nossos filhos vão ter QIs piores que nós. Saiu uma pesquisa recente que os nossos filhos... É, pela primeira vez na história, o QI deles vão ser pior que o dos pais. Por é da tela, né? Por causa da tela, cara. Lógico, o QI não é única não é o único critério de inteligência, mas é um deles. Não é o único critério de performance, mas é um deles. E é um critério, sim, de herança genética. E uhum. pela primeira vez não vai ser... E uma das coisas é a falta de estímulo, a falta de leitura, a falta de leitura, por exemplo, de um livro de ficção. Porra, um livro de ficção que abre imaginário. Quer criar? Quer, quer, quer ter a mente aberta? Pega uma ficção para ler para você ver. Cara, nomes, fantasias, é, tramas, dramas. Mas hoje tá mais difícil por conta... para quem usa é, de uma maneira inadequada a tela.
0: E acho que até a própria experiência do mundo tá sendo prejudicada. Tipo, eu fui no ortopedista faz um, alguns meses. E aí entrou uma, uma senhorinha com o um neto, eu acho que era. Tinha uns 16 anos. Ele entrou no, na sala de consulta olhando pro celular. Ele só olhou para dar a carteirinha do convênio Voltou pro celular e foi embora com o celular eu, eu fiquei pensando, cara, esse cara não pegou Nenhuma referência de como uma secretária Se comporta, como que o um médico Abre a porta para chamar Ele não pegou como é que, o, como é que os caras que estão esperando A consulta, como é que eles estão esperando eles tão, Qual é a expressão deles, ele não viu nada Desse mundo, e um dia que ele precisava Da criatividade dele, sei lá, um dia Se esse cara fosse um artista, se fosse um cara Que ia trabalhar no teatro, se essa era a vocação dele Ele tem que fazer um médico um dia, ele não viu Isso, porque ele tava no celular o tempo inteiro eu fico é. reparando essas coisas também. Eu não sei pra onde a gente tá indo. A gente vai ser uma geração de tela e de pessoas na, no Twitter. É isso que vai ser.
2: E além disso, é, as pessoas que estão por trás, né? São geniais. É. As pessoas, é. elas constroem os seus produtos pra realmente provocar isso na gente. É. O algoritmo. O algoritmo. Por exemplo, aquela, aquele, aquele documentário Dilema das Redes, uhum. que é um documentário que eu achei mediano, mas em alguns momentos ele é ultra verdadeiro. Ele revela coisas... E uma, uma das né? coisas que ele revela é sobre essa questão Dessa, dessa o, o, Os programadores entendem Tão quanto comportamento, quanto a turma de comportamento
0: É É foda, o que mais temos aí? Caio
1: De questões aqui no Telegram Tem a questão do Matheus Almeida Fala Joel, fala Petrolex Ao entrevistado Quais bons hábitos do esporte Que servem para o empreendedor? E qual hábito atrapalharia barra seria diferente? Eu não entendi essa segunda parte. Entenderam?
0: Qual hábito do esporte atrapalharia a vida do empreendedor, talvez? É, tá. Se existe Esse. algum.
1: Bom, o hábito, um hábito do
2: esporte para a vida empreendedora que vai dar certo é sem dúvida nenhuma, cuidar do corpo. Todos os grandes empreendedores que vocês reconhecem que vocês admiram, eles são ativos, fisicamente ativos. Então, ter saúde fato. Ok? Segunda coisa, disciplina, foco, paciência, é, masterizar uma coisa, melhorar aquela coisa, uh, horários bem definidos, rotinas bem definidas, como eu falei, saúde física, saúde espiritual, alimentação adequada, isso é muito forte. E, por exemplo, fazer desafios físicos é, te ajuda, por exemplo, a desafios no teu trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que corre uma maratona ela é mais paciente. Ela tem mais visão de, de, de longo prazo no negócio dela. É assim, cara, isso é, é fato. Um dia eu tava com o Thiago Negro, o Thiago que veio aqui, a gente é sócio lá no Grupo Primo, e é um cara, porra, um, um puta sócio amigo, e aí ele me apresentou um tempo atrás pro Guilherme Bentimol, que é o presidente do conselho, né, o ceo da, da XP, presidente do conselho. E aí ele, pô, esse aqui é o Joel, cara, ele é sócio agora também, puta que legal, Joel, tudo bem, tudo bem. Aí ele falou assim, o Joel tá treinando Iron Man. Aí ele... Cara, ah, que legal, cara. Porra, que bacana. Eu também treino. Eu corro 100 quilômetros. Caralho. Eu falei, o quê? Porra, eu vou pedalar 180. Eu pedalo quando eu pedalo 100. Você, você corre 100 quilômetros. Eu falei, agora, Thiago, eu entendi por que, que o Benchmall fala tanto sobre visão a longo prazo. Porque um cara que corre 100 quilômetros... Ele consegue ter visão a longo prazo. Agora, eu não sei se a corrida trouxe a visão a longo prazo ou se a visão a longo prazo ajudou ele na corrida. É, eu isso. sei de uma coisa. Eu fui buscar o Iron Man porque é longo prazo. Porque é disciplina, porque é paciência. Porque eu tô nesse momento hoje da robustez, da construção e do crescimento da nossa empresa. Então, quando você aplica questões do, do, do esporte na sua vida, você melhora muito. Mas pode ser que você não queira a longo prazo. Pode ser que você queira coragem. O esporte te ensina a ter coragem. Eu vou dar um exemplo do mais bobo que tem. Desde crossfit, eu adoro crossfit, cara. Você vai dar um pulo numa caixa, chama box jump. Tem umas caixas de madeira, você pula. Você fala, João, você tá de brincadeira, isso não existe. Cara, quantas pessoas eu vi que tinham sobrepeso e que subiam nas caixas e hoje elas pulam com os dois pés e fala, estou mais confiante. E inevitavelmente essa confiança ela é transferida para as outras áreas da vida. Já eu quero ser mais competitiva. Eu não, tenho, eu não sou uma pessoa competitiva participa de uma prova se inscreve numa prova de competição mas eu sou um amador, mas se inscreve, cara pra você sentir o um frio na barriga, o que não é dormir uma noite o que é um, uma pessoa passar por você e você falar, acelera, eu vou passar aquela pessoa então o esporte é, é, é fantástico que você pode carregar pra, pra todas as outras áreas e uma coisa que eu acho que atrapalha é talvez você ficar <risos> treinando para o Iron Man e se separar da sua esposa. <risos> porque você ficou viciado e tá treinando mais do que você deve.
0: E depois você acaba o Iron Man e tu tá depressão. Porque e... tá solteiro fica com saudade da mulher e a tua vida vai para água abaixo. Exatamente, cara. Um, um amigo meu me falou, Joel,
2: ano passado, um, treino, um coach aí, amigo meu, falou uma coisa assim, muito louca, assim, né? Ele falou: Joel, esse, ano passado eu treinei 10 pessoas para é, ir para o Iron Man e dez pessoas, essas, esses 10 separaram. Eu falei, nossa, por quê? Porque eles ficaram bitolados, absurdo. Eu falei, isso não pode acontecer comigo. Eu já aceitei com a minha esposa porque, pô, a, a, a estatística tá mostrando que a chance é maior do que menor, né?
0: Uhum. E aí, foi isso. <risos> eu acho que tem um documentário, não sei qual, algum vídeo no YouTube que eu vi que mostra que o exercício físico, ele literalmente, ele cria novas conexões no, no cérebro que preparam o terreno para novos conhecimentos poderem entrar de uma maneira mais fácil na, na tua cabeça. Tem então, muita gente que acha que exercício físico é, bobar, é bobagem. Ah, aquele cara lá fazendo supino, que bobagem. Não. Chama, chama plasticidade
2: cerebral ou neuronal. E tem pesquisas que mostram que crianças ativas fisicamente são melhores na escola do que crianças inativas, cara. Ou seja, em, assim, são mais inteligentes.
1: Performam melhor. Vamos pro próximo aí? Próxima questão aqui é do Alexandre. Joel, qual a sua opinião sobre essa geração que tem que estar sempre motivada? Tem que fazer o que gosta, que acha que é capaz de tudo. Isso não acaba criando um monte de gente frustrada? E, Arthur, parabéns por elevar o nível da podosfera e fugir do óbvio.
2: Obrigado. É Uau, que vale. legal. A, a frustração é quando você tem uma expectativa muito alta e o resultado não é do nível da, da, da expectativa. E aí, lógico, né, nesse contexto que você colocou a pergunta, eu concordo. Sempre motivado. E tem um problema na motivação, velho. Tem um puta problema na motivação. Porque as pessoas... Você tem que estar motivado. E aí você depende de um estado emocional pra agir. E nada a ver, cara. Motiva... Motivação é bom? Lógico que é. Motivação é importante? Lógico que é. Motivação é bem-vinda? Lógico que é. Motivação é uma coisa que você tem todos os dias? Lógico que não. <risos> Quem é que gosta de acordar 4 da manhã pra ir correr, ou pra treinar, ou pra sei lá o que motivado? Ninguém, cara. É conversa furada. Você dormiu duas horas você fala, mas mesmo assim eu tô motivado. Isso não dura muito tempo porque é biologicamente é improvável. Uhum. Mas tem uma coisa que tem que ser está na frente da motivação. É a força de vontade. E força de vontade não depende da motivação. Força de vontade é simplesmente uma atribuição que você tem na sua cabeça de uma coisa que você disse que você ia fazer e você faz. Uhum. Então as pessoas, elas, elas se, a, se a motivação vier, cara, que incrível fantástico, uma pessoa motivada porra, não vale por duas o cara tá ultra motivado mas e quando ele não tá motivado ele não faz e tem muitas pessoas que esperam estar motivadas pra começar a agir e não é assim, você age que a motivação vem uhum. você começa que a motivação chega você age que o sentido aparece você começa a caminhar que, que, que faz, que faz aquela, tuff, aquela explosão na sua cabeça então, motivação é muito bem-vinda. Mas se ela não vier, não tem problema. Porque a gente precisa de força de vontade. E a força de vontade, ela é finita. Ela acaba. Ela tem nome. Chama Eagle depletion. E o Eagle depletion é como se fosse um, um tanque de combustível. Então, no começo do teu dia, como é que está a tua força de vontade? Alta. No final do teu dia, como é que está a tua força de vontade? Baixa. Duas pesquisas sobre força de vontade. A primeira, sobre traição. E a segunda, sobre júris no é, juízes dando sentença de se, se condena ou não condena. Está no poder do hábito. tá no poder do hábito. Só que eu fiz, tô ligado.
0: Cara. Maravilhoso. Vai.
2: Os homens traem, as mulheres traem à noite ou de dia? Prioritariamente? À noite. À noite. Porque eles têm menos capacidade de falar não. Imagina, acordei sete da manhã, vou dar uma traidinha na minha mulher. Não rola, A força
0: né? de vontade tá intacta. A
2: gente. força de vontade fala, não, que isso, cara, meu casamento tá legal, vou, vou superar isso aqui, não é possível, cara, você tá doido. Não, a gente pode batalhar, não sei o que, um beijo, tá difícil a vida, mas a gente continua. Aí passa o dia, teve problema, mulher mandou uma mensagem, ou o cara mandou uma mensagem, teve alguma dificuldade, alguma diversidade, brigou no trabalho, comeu mal, glicose tá baixa, tá puto da vida, chega à noite, recebeu um WhatsApp e falar: ah, quer saber? Vou para um boteco, fui no boteco, bebi um negócio, não sei o que, meu senso crítico acabou, meu lado de avaliação acabou, quer saber? Foi. Uhum. Porque a força de vontade ela foi minando durante o dia. Então, galera, quer deixar boas decisões é, para o seu dia? Deixa por onde você tem muita energia. Força de vontade, acaba. Então, glicose no sangue diminui a força de vontade, o cansaço diminui a força de vontade. É, percepção subjetiva de esforço, diminui a força de vontade. Ambientes complexos é, é, prejudicam a força de vontade. E o estudo desse, dessa pesquisa de, de Israel. Mostra que, à medida que os, ju os juízes iam chegando perto da hora do almoço e sentiam fome, eles davam mais não. Ah. E depois da hora do almoço, eles aumentavam drasticamente, tipo, por 67% as. A a eu não sei exatamente o termo, mas é. Aprovavam, assim, é, você tá liberado. Absolviam? Ah, isso, absorviam, ah. essa é a palavra. Por quê? Os caras olhavam porque tem uma relação direta com glicose circulante, ou seja. Cara o quanto você está alimentado. Se você está alimentado, você tende a tomar decisões melhores. Se você está com fome, você tende a dizer mais não e, e prejudicar, por exemplo, a sua, as suas decisões. Então, a força de vontade é uma ferramenta muito poderosa e ela acaba. Então, decisões melhores com força de vontade melhor, com força de vontade no topo. Eu, por isso que, por exemplo, é, eu corri hoje 15 quilômetros na esteira. São 7,40 Imagina, eu falo, pô, tô acabando aqui com o Arthur, vou pra casa, vou bater 15 quilômetros. Não sim. vou, velho. Uhum. Não vou. não vou. Pode ser que eu corra uns 6, mas os 15, não vou. Amanhã eu tenho duas horas de pedal. Ele vai ser de manhã, cara. Ele vai ser à tarde. Por Porque o que a chance de, ah, não, duas horas de pedal, não sei o que, a minha força de vontade vai estar menor, eu vou estar mais cansado, eu vou ter mais, mais coisas. Então, resolve coisas que são mais desafiadoras e que existe mais energia logo no começo.
0: E não dependa da motivação, né? depende Faz mesmo sem a motivação.
2: Cara, faz sem motivação. Não dependa da motivação pra nada. Se ela vier, top. E ela geralmente vem depois que
0: você começa. O que mais temos aí? Tem a última do Daniel, né?
1: Tem a última questão aqui do Daniel, Daniel Vieira, isso aí. É... Joel, como manter uma harmonia entre ansiedade e empolgação para atingir metas e a paciência e foco no presente? Tem um problema onde nunca estou satisfeito com o meu presente, mesmo sabendo que já construí muitas coisas até então. Existe mesmo um topo ou o processo é o que importa?
2: Caramba. Vamos lá. Turma é boa aqui. Boa. O que é a mente? A mente é um estado de consciência que te joga para o futuro e para o passado. Ela nunca te coloca no presente. A mente é assim, cara, e amanhã? O que vai ter amanhã? Cara, é lógico, não, ontem, pô, fiz um negócio, fiz uma cagada aí. Cara, e daqui a dois meses? Imagina daqui a dois meses como vai ser legal. Ela fica lá, frente atrás, frente atrás, frente atrás. E aí tem um, tem um princípio básico. Quando você sente. É, você tem excesso de futuro, você fica ansioso. Excesso de futuro te deixa ansioso. Excesso de passado te deixa meio deprimido, meio down, meio pra baixo. Se você tá numa atividade que ela é pouco desafiadora e você não tem conhecimento sobre ela, você fica apático. Se ela é pouco desafiadora você tem muito conhecimento sobre ela, você relaxa. Se ela é médio desafiadora você não tem conhecimento, você fica num tédio. Se você... Se ela é muito desafiadora você não tem conhecimento, você fica ansioso. É uma doideira, cara, um troço, né? Então, atualmente fica lá. Meu Deus, tô com tédio, tô apático, tô isso, tô aquilo. E onde que realmente tá a performance? A performance tá no presente. A performance tá no agora. A performance tá na consciência. E essa questão, ela é muito importante porque... É, tem que fazer uma coisa com a, a nossa cabeça. A gente precisa eliminar tudo aquilo que nos fragiliza. Véio. Se eu pudesse dar uma dica assim, cara, como é que eu começo nessa pergunta a ter mais foco? Já como é que eu começo a ter mais performance? Me dá o um primeiro passo, cara. Um só. Só pra eu saber por onde eu vou. Eu preciso, eu, preciso, eu preciso dar um primeiro passo e perceber que eu tô evoluindo. Eu falo, cara, começa eliminando, eliminando o que te fragiliza como assim? por exemplo é, opinião dos outros pode ser, por exemplo dormir tarde, pode ser dívida, dívida pode ser, por exemplo é, não responder um e-mail, por exemplo não se posicionar na frente de uma pessoa por exemplo, a tua cama tá bagunçada qualquer coisa que você percebe que te fragiliza, tira ela da tua vida tira, radicalmente Vai acontecer uma coisa, você vai ficar mais leve. E ao ficar mais leve, você tem mais mobilidade. E ao ter mais mobilidade, você tem mais fluidez. Eu não gosto de, por exemplo... É, Dar da coisas muito complexas. Mas tira uma coisa que te fragiliza. Existem, por exemplo... Alguns medos, né? Que todo ser humano passa em algum momento... Ou quase todos os momentos. Vou falar três básicos aqui. Medo da opinião dos outros. Medo de perder tempo. E medo de parecer tolo. Então, tem muita gente que fala assim, cara, eu quero as coisas mais rápido. Eu quero as coisas mais rápido. É porque a sua mente está lá no futuro. E quando você não olha para o presente, você mal está percebendo que você está evoluindo no agora, assim. Cara, você já está evolu evoluindo, você já está melhorando. E aí, o cara quer as coisas mais rápido. E geralmente, é esse cara que pensa assim, nossa. 10 anos já se passaram. Nossa, um ano já se passou. Parece que tudo é muito rápido. A gente nunca tem tempo. As pessoas me perguntam no meu Instagram como é que você faz pra levar essa vida nessa correria? Eu falo, A minha vida não é uma correria. Mas como é que você faz pra dar conta de tudo? De tantas coisas que você faz? Eu não faço tanta coisa assim como você pensa. Como é que você faz pra ter performance o dia inteiro? Eu não tenho performance o dia inteiro. João, como é que você faz pra ter foco o dia inteiro? Eu não tenho foco o dia inteiro, velho. Você tá, você tá viajando. Não, não sei de onde você tirou isso eu tenho foco em pouquíssimos momentos do meu dia minha vida não é uma correria eu tenho tempo pra caramba e como é que você chegou nisso? é porque eu eliminei aquilo que me fragilizava lógico, eu sou um cara que tô há muito tempo fazendo isso e não é uma coisa do dia pra noite mas essa percepção, o que tá me fragilizando um outro exemplo é, é sabe uma coisa que me fragilizava? Oh, eu ia estou... perguntar
0: exatamente é, isso é,
2: dizer Sim. Ah, eu só sabia dizer sim. Eu não queria dizer não. Ou melhor, eu queria dizer não, não conseguia dizer não. Eu não consigo dizer não, cara. Ah, jogou, vamos ali, vamos. Já não sei o quê, vamos, aceita isso, aceito. Caraca, sim. Eu não conseguia dizer não. Por quê? Porque eu tinha uma coisa que era a opinião dos outros. O que o cara vai achar? E aí eu li um livro chamado Essencialismo. Já leu? Não. Essencialismo. E aí o cara fala assim, ó. É... O que é mais importante agora? Tem uma pergunta que permeia o livro. Né? O que é mais importante agora? O que é mais importante agora? E aí tem uma passagem do livro que ele fala assim: cara, você tem que aprender a dizer não. Tudo é não. Uai, tudo é não? Tudo é não, velho. Exceto o sim, óbvio. O sim é óbvio, Arthur. O sim é muito óbvio. É, não sei, não. Ao invés de falar não sei, diga não. Vou pensar, ao invés de falar vou pensar, fala não. Porque uhum. você já pensou, velho. Uhum. Aí o cara, ah, tá bom, eu vou pensar. Não, você fala, não. Se fosse sim, teria dito sim. Né? Ele é óbvio, velho. Uhum. O, sim, uhum. é óbvio. o uhum. sim é óbvio. O sim é óbvio. O sim é muito óbvio. E aí você fala: Não sei, vou pensar, talvez eu vejo, depois eu te dou um retorno. Não, é que ele fica te correndo, né? Aí fica te correndo, porque você, mentalmente você disse não. Mas verbalmente você disse, vou pensar.
0: Essa discrepância faz o... E aí o cara,
2: puta que pariu, eu falei que ia fazer, aí o cara tal, meu Deus do céu, ai caraca, não sei o que eu vou fazer, ai não sei. Só que eu falei, qual, qual vai ser a chave dentro da minha cabeça? O Steve Jobs tem essa frase, né? Foco é saber dizer não. E aí como é que vai ser essa chave na minha cabeça? Eu lembrei de um livro que eu li chamado O Empreendedor, do Roberto Justus, eu li em 2007, velho. E aí do, das coisas que eu li lá, uma das coisas que mais me pegou foi que ele fala assim, as pessoas me confundem com prepotente, as pessoas me acham prepotente eu não sou prepotente, eu sou contundente, eu peguei aquilo pra mim, quando eu falo não eu não tô sendo prepotente, eu tô sendo contundente, isso é uma contundência é uma certeza tão certa, é uma certeza tão grande, é uma propriedade tão absoluta do que, eu, do que eu preciso fazer que eu te digo não, e não é nada contra você é a favor de mim, olha que legal, não é nada contra você é a favor de mim, e isso faz você ficar no estado presente e observar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real e para finalizar essa questão de é, é, futuro e passado é lógico que tem que olhar para o futuro é lógico que tem que olhar para o passado, passado não é residência não tem que morar no passado mas passado serve de lição para muitas coisas. A minha sugestão é que a gente fique 70% do nosso tempo, cara, vivendo o presente e que a gente olhe pro passado uns 10% do tempo. E a gente olhe pro futuro uns 20% do tempo. É que tem gente que fica 70% do tempo, por exemplo, no passado, ou 70% do tempo no futuro e 10% do tempo no presente. Não, cara, fica uns 70% aqui, olha pro passado não só uns 10% para pegar um aprendizado, projeta pro futuro que você vai ter uma vida melhor.
0: Ficar no ficar no presente é treinamento também. É treinamento mental, auto sugestão ou mindfulness. É ah. o melhor que tem,
2: cara. Mindfulness é uma coisa que não é groselha, cara, é uma coisa que já foi muito bem discutida na literatura, sobretudo médica, ah. medicina, tem muita pesquisa robusta sobre mindfulness. E assim, eu vou explicar de maneira muito simples, cara. É a capacidade de você prestar atenção no agora. E como é que você faz isso? Um exercício muito simples é respirar. Então, por exemplo, você fecha os olhos, respira e você fala: Eu vou prestar atenção no som sei lá, da minha respiração. Aí o cara fala: porra é essa, Joe? o Som da respiração? Eu tô, eu tô pensando um monte de coisa. Pois é. Esse aqui, porra, é. eu sou da minha, da minha respiração, volta. Só a respiração. Você traz para o centro. O exercício do Mindfulness não é se concentrar. O exercício do Mindfulness é quando você muda o foco, você trazer para cá. É isso que fortalece o Mindfulness. Você passou o carro, você fala, não, não, não. Volta aqui pra respiração. Esse trazer de volta é o que fortalece. E aí você percebe que você fica, cara, eu só consegui ficar três minutos. Aí dá uma, três semanas cara, só consegui ficar nove minutos. Eu falo, cara, você triplicou. Aí passa três meses você fala, cara, só consegui ficar uma hora. Aí você fala, cara, você fica uma hora aqui no presente, prestando atenção numa coisa. Então os caras que são peritos em mindfulness, o cara ou presta atenção na respiração, tem cara que diz que escuta o sangue passando pela veia. Altíssimo nível. Caralho. é, Sabe, esses monges. Uhum. Os caras escutam o sangue passar pela veia. E aí eu vou fazer um exercício, é, sugerir um exercício pra turma. Se vocês prestarem atenção... No batimento cardíaco de vocês, vocês vão perceber que o tronco treme. Já reparou isso? Não. Se você fechar os olhos, fala assim, só presta atenção no batimento, você vai perceber que quando bate você faz assim, ó. Você vai perceber. A gente o tempo todo tá tremendo, cara. Só que a gente não nota. Mas se você jogar o teu mindfulness para cá, você vai perceber que Ah, é verdade. Cara, caraca, como mexe isso? Como mexe? Eu aprendi isso em 2005, velho. Treinando e, e foi isso que me ajudou muito. O que, que eu fazia? Eu acordava, eu treinava sete horas da manhã, eu acordava às cinco. E aí eu tinha um relógio de ponteiro, tique, 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 tique. Eu, eu dormia com o meu irmão no quarto, então eu acordava e não acendia a luz. E aí eu ficava olhando pro relógio, eu falei, só presta atenção no tic. Só isso que eu fazia, Tchik, Primeiro dia, tipo, quatro segundos, velho. Uhum. Depois, seis segundos. Até um dia que eu fiquei 45 minutos, só no tic, tic, tic. Foi o ano que eu fiz o melhor resultado como esportista, cara. Uhum. Que eu, a competição é muito barulhenta, né? E eu falava, eu tô em silêncio, eu tô aqui. Então eu tô de boa. Eu, eu tô aqui. Eu, eu sei fazer isso. Levei um tempão. Foi um exercício proposto num livro chamado Concentração, de um indiano. E que foi oferecido pra mim
0: por um treinador. Caralho. Tem, tem muita gente que acha que na meditação é não pensar em nada. E tem muita gente que, se, que fica braba com, com o fato de estar tá desviando... O foco, né? Ah, eu penso em muita coisa eu penso no não sei o que, mas justamente é isso que tem que acontecer isso. e depois tu volta pro centro e quando tu se perder, volta de novo. Ó, oh, um exercício
2: que eu lembrei aqui agora, pra ter paciência esse é pra você ter percepção, outro pra ter paciência, pega uma uva passa coloca na boca e não engole Vê quanto tempo você consegue ficar assim. <risos> dá pra ser com chocolate, Tipo, aí? só chupando, chupando, chupando. Você fala, cara, engolir. E aí você percebe que você vai aumentando a tua capacidade de ter paciência. É umas coisas bobas que funcionam pra caramba, cara.
0: <risos> cara, uva, mas ovo passa dá vontade de cuspir fora, não dá? <risos> Tá troço ruim, velho. <risos> eu curto. Eu cur... Vai botar uma balinha, uma sete belo. Mas ela vai se desmontar, né? Exatamente. Tem que ser um, Tem que ser um negócio gostoso. Pô, pô é uma bom, cara. <risos> ovo passa é a comida mais rejeitada de todas. O Natal, é todo verdade Tornado, ova Passa. Ô, velho, você acredita que eu curto em tudo? Até Corpo no de... arroz. <risos> tu gosta de vapassa? Encontramos o único cara que compra o vapaça tá aqui gosto, o responsável.
2: Velho. Eu gosto, velho. Eu gosto. Eu, eu tô gosto do time caralho. dele
1: também. Tô nesse tu curte também? Curte eu também? não entendo as pessoas que não gostam de vapaça Eu adoro o O cara, ah, eu vou passar no arroz. Eu curto pra cacete. Na maionese, bom pra caralho. Olha, panetone, é... hein? A Aze... ah, panetone, se não tiver, esquece. Não, não existe panetone se não vapassa. <risos> pô. Vocês estão loucos. Temos é. perguntas no YouTube aí. Tem tem no Itoba, sim. Tem um aqui Olha. no Itoba. O Gabriel Alves mandou. Mas é super chato? Super chato. Boa. É... Joel, recomenda uns livros aí, mano, que você acha que todos deveriam ler. Tá. Você é 10, cara. Excelente conteúdo e super comunicativo. Petri, ótimo entrevistador. Obrigado. Pô, que legal. Vamos lá. Quantos... Eles, pediram... Eles pediram 10? livros livro ele falou você é 10? Ou foi as duas coisas? Que... <risos> ele falou você é 10. Ele... O livro ele deixou, a... deixou pra você... Tá bom, cara, ó. Vou eu, eu, eu vou sugerir
2: aqui uns cinco livros, aqui, que eu acredito. Um para determinado. Cada um para determinado assunto. Se você, se você quiser é, entender um pouco o seu ponto forte, eu sugiro que você leia O Óbvio Que Ignoramos. O autor é Jacob Petrie. Ó, oh, parente. Parente. Então isso vai despertar você esse lance do que, que você é realmente muito bom. Se você quiser entender como que funciona a mente humana. Eu sugiro um livro chamado Desperte Seu Poder. É do Tony Robbins. É um livro básico que todo mundo tem que ler. Se você quiser entender um pouco sobre foco, disciplina, eu sugiro que você leia o meu livro, 100% Presente. Que é um livro muito poderoso e que deu muito certo. Ajudou muitas pessoas para te dar foco, te dar disciplina, te dar rotina. Micro, mini hábitos, né? Ou micro hábitos. Já falei três, né? Eu tenho que falar mais dois. Se você quiser entender um pouco sobre... Uh, mente e alienação eu, leio, eu sugiro que pra você não, não ser alienado eu sugiro que você leia mais esperto que o diabo hum. do, do Napoleon Hill, porrada pra caramba, muito, muito poderoso e eu vou sugerir também o um livro que eu falei da Angela Duckworth, que é o um livro chamado Garra, pra você aprender os elementos que estão por trás do sucesso baseados na força de vontade
0: e na garra esse aí deve ser foda. Esse eu vou ter que ler esse, da garra, eu achei do caralho. O que falou dele ali? Cara, tem.
2: Ele ensina como ter garra com professor, com filho, com pensamento de crescimento, mindset de crescimento. Ela é foi aluna da Carol Dweck. A Carol Dweck é aquela que escreveu Mindset. Então ela fala das experiências que ela teve com a Carol Dweck. É animal. Uhum. Ela essa Angela, ela ficou Angela Duckworth ficou famosa com o TED que ela fez. E o Ted deu super certo e aí convidaram ela para escrever um livro. E aí ela conta que ela criou uma metodologia para ensinar as filhas dela a ter garra. Ela tá, aí, ela fala, ela ela entra assim: "Pô, eu já entendi que a garra é importante, eu já entendi que isso aqui, que as pessoas bem, agora eu tenho duas filhas, como é que eu implemento isso nas minhas filhas, cara?" E ela fala assim: "Eu criei um sistema, eu achei muito legal. O sistema é o seguinte: elas têm que escolher uma atividade complexa pra fazer elas têm que fazer pelo menos um ano e, e tem que ser a escolha delas então, pegar uma atividade que é complexa, ficar pelo menos um ano fazendo aquela atividade e tem que ser da escolha delas uhum. isso aqui é uma forma que ela encontrou de treinar a garra aí ela fala que a filha dela escolheu tocar piano ou seja com, porra, tocar piano, difícil é, tô capiando, ela falou, cara, então pelo menos você vai ter que ficar um ano fazendo isso aqui e ela falou, tá bom, porque fui eu que escolhi e ela fala no decorrer do livro que isso foi um exercício que deu certo, porque ela sabia que se ela ultrapassasse aquele primeiro ano, a chance dela melhorar e de ficar, e de ter isso muito perto dela, é, ia ser muito grande, e ela conseguiu, ela conta lá no livro lá, lá no finalzinho do livro,
0: do caralho animal, entrou mais algum superchat chat aí ou é isso aí? É isso aí.
1: É isso aí? Então é isso vamos
0: aí. embora então?
1: É isso aí, acabou.
0: Pô, obrigado. Obrigado por vir aqui no Aderiva. Deriva. Pô. Cara, o eu caralho.
2: adorei eu adorei a galera aqui, os comentários, o ritmo e as perguntas à profundidade. Acho que, pô, deu pra sair um material bem legal aí pra turma. Pô, sim,
0: Sabe quando a cabeça... Uma galera bem legal aqui. A cabeça aqui. sai pesada. Ah, seus
1: seguidores aqui, viu? Uma galera bem legal no chat aqui. Veio? Bem bacana, sim. Show.
0: É um nível alto, né? É. Ao contrário do nosso, né? Quando é não. só o nosso o público quando é tá só aí... o
1: nosso, a gente sabe. Agora quando a média tá alta, a gente já Consegui É o do convidado,
0: dois... não é nosso esse. Aí. Que legal, cara. Então tá, isso é, pô, essa a minha cabeça tá pesada, meu. Muita coisa. Vou de chegar em casa e fazer um um negócio na parede com todos os objetivos novos para minha vida agora e tocar Tocar em frente a esse negócio. Vou ler teu livro também. Tem que ler teu livro. Pô,
2: cara, eu vou mandar sim, pra sim. vocês aqui. Tá, beleza. Eu mandei. Depois vocês me falam o endereço. A gente tem, né? A gente manda aí.
0: Tá, beleza. Então é isso aí, Caio. É isso Até aí. Fechou. Até amanhã.
1: Quem, quem? quem tem amanhã? Amanhã vem Fernando Holiday. Ah, Holiday. É. Eu não sei como é. É. como é que é. De acordo Holiday. com o Ciro
0: Gomes, é o... Como é que é? Capitão do Mato. Como é que era o um negócio daquele...
1: Vai entrar nessa? Não podia falar? Desculpa. <risos> A gente comenta com ele amanhã disso aí.
0: Tá dá um forte legal. <risos> Boa. Então, é, dá um likezinho nesse vídeo aqui se você tá na Deriva, porque o Deriva é o menor podcast da Podosfera. Precisamos da sua ajuda. Não precisa compartilhar, deixa isso aqui entre nós. E vamos partir desta para melhor, né?
1: É isso aí. Vamos ver o que tem do lado de lá.
0: Então tá. Valeu. Até amanhã, turma. Tchau, tchau.
1: Valeu.